0: Marco fico aqui, que legal ter você junto comigo. Seja bem-vindo ao meu podcast. Bom, gente, primeiro obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pelo convite. É... E antes da gente começar, eu queria um pouco saber de vocês, né, como que é o curso, como tem acontecido para vocês esse lance da música, da onde veio, saber um pouco da história de cada um. E, e aí depois, enfim, a gente pega ó, uma horinha, uma hora e pouco. Tô aqui para responder todas as perguntas que vocês tiverem, tô aqui pra... É, passar de novo um pouquinho dessa minha experiência nesses de novo de, hoje são 10 anos de carreira eu comecei bem cedo e e é isso estou aqui para agregar valor tipo pergunta o que você quiser não tem pergunta certa ou errada e deus quiser eu vou posso ajudar você a te dar um, um direcionamento então se talvez você quiser falar um pouco do teu nome qual é o teu background o que que você já já tem feito pode ser legal pode ser Quer começar, meu irmão? Eu falo
1: com você no...
0: Não, tô ligado.
1: No, no Facebook lá, antes de eu vir pra cá, eu chamei você lá pra perguntar das, dos cursos de produção e tal. Eu tive Sim. banda um tempo, eu sempre gostei de gravar bandas, assim, inclusive quando eu gravava eu gostava muito de ficar no estúdio e tal, vendo Legal. como é que funcionava. E fui fazer publicidade, larguei e falei, ah, vou estudar música mesmo. O curso ainda assim, eu achei meio raso algumas coisas que eles passaram, da daqui eu ainda não. Vocês são na mesma classe, todo mundo? Sim, sim. sim. Vocês falam quanto tempo, gente?
0: Dois anos. Dois... Né?
2: Ah, já está se formando? Dois anos a gente já tá. Quer dizer, acho que você não, né, velho?
1: É, eu é ainda um, tenho um semestre. Um ano e meio. Eu ainda tenho um semestre. aí. Mas o que eu mais procuro mesmo é aprender mixa mixagem, masterização, não é. muita produção, assim, pegar e produzir. E Direção, eu sei o que é lá, mas mixar mesmo. Técnico de som, engenharia de som. Legal. Isso que eu vim buscar eu mais aqui mesmo.
0: É. é um curso grande? Eu não tem noção? Dois, dois, anos. Anos. dois anos. Não, mas em termos de alunos, desculpa. Ah,
2: hum, começou não... grande, vai. Quando iniciou o curso, nós somos a segunda turma. Ah, é tem... tá novo? Ah, é novo. É novo. Tem uns
1: 90 alunos, 90. No, e tem dois anos o curso só. É. 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 Galera. Sim. Tem uma
3: turma Beleza. tomada. e executou
1: Bom, meu nome é André. Eu. Gosto de produzir músicas, eu tenho um é. estúdio, tipo um home studio, assim, que não é na minha casa, é na casa de um amigo E eu tenho um grupo de rap, gravo bastante voz, assim, e tem alguns artistas independentes do meu estúdio que eu quero lançar eles, assim Então pra mim, tipo, um papo hoje legal seria sobre mercado, assim, da música atual e, tipo, redes sociais, patrocínio nas redes sociais E
0: Beleza.
1: basicamente isso
0: Beleza, deixa comigo. Vou pegar essas coisas todas depois e a gente. Não tem pergunta? Oi. Seu nome, seu vício? <risos> ela, ela que trabalha na.
2: Ela é representante, ela não gosta de Ainda falar. Aí na portaria porque... da, da Belas Artes Meu, Meu nome é Camila. Eu canto um pouquinho. Gosto de cantar.
0: Aqui. E. Você faz o curso? Faço. Ah, tá.
3: Eu não trabalho na recepção,
0: <risos> eu Eu canto e entrei num coletivo de música pra começar no ano que vem. E, tipo, a minha intenção é seguir carreira, sabe? Tipo, como cantora e tudo mais. E o curso veio pra eu dar uma aprendida, assim, como Você gravar. É, muito... é mas... Como conversar, assim. né? Entre aspas. Exato. Tecnicamente. Exatamente. Caramba.
3: Bom, meu nome é Edson. Eu... Não... Putz, acho que eu não, não. não mas ele é. tá é, né? então na real eu não sou mais aluno eu tranquei o curso em setembro por outras questões ou meio que me afastei da música assim eu to tocava toco baixo né mas aí é, por um monte de coisa que aconteceu na minha vida assim eu tive que me dedicar mais a uma, umas coisas de negócios, assim, na né? empresa da minha família e tudo mais, ah. né? E a partir de então eu comecei a me interessar mais por essas coisas de negócio, de mercado, né? E hoje eu não estou trabalhando com nada relacionado a música, né? especificamente com música. Uhum. Mas eu tenho muito interesse assim, em ouvir pessoas que têm renome, mercado, experiência e fazendo as coisas, porque, porque sempre dá pra aproveitar alguma coisa, né?
0: Claro.
3: Vamos Bom,
2: vamos lá, meu nome é Matheus. Eu entrei no curso, mas acho que como muita gente que entrou aqui no curso, porque eu, logo cedo, quando eu comecei a tocar, ganhei pra, comecei a tocar guitarra, ganhei aquelas pedaleiras que já virava interface de assim, é parece. Aí você já começou a gravar, comecei a criar interesse, e hoje em dia eu pretendo, eu entrei no curso com a pretensão de aprender a mixar, masterizar, para sair daqui tentar uma vaga, tentar trabalhar em um estúdio, uhum. que é a vontade que eu tenha... Tem interesse em participar mais dentro de estúdio do que fora Hoje em dia eu acho que é mais interessante Sim. É isso assim. então tá
0: talvez mais tarde dentro do estúdio Do que talvez ter um som próprio
2: tipo... É, exato eu, Por exemplo, eu não gosto de, de, de tocar ao vivo Se eu, eu tenho que tocar eu toco Mas eu, eu gosto de fazer minhas músicas Mas eu não gosto da parte da apresentação Não é uma... Não, quer ser artista. É, não quero ser o cara lá na frente Eu prefiro é. muito mais estar por trás Estar fazendo parte da mixagem de grava...
0: da Gravação ah, mesmo ah. Pô, beleza. Bom, vou aproveitar e contar um pouquinho da minha história. Como é que foi essa minha trajetória também? É... Eu comecei muito cedo, assim, eu, sei lá, desde os 12. Eu lembro que literalmente eu tava. Acho que a primeira imagem que eu tenho na cabeça é literalmente na Saraiva com a minha mãe. E achei uma revistinha, aquelas revistinhas podre que vinha com aquele CDzinhos. Lembra que tinha um monte que vinha com os jogos uhum. e tal. Uhum. E eu achei uma tipo assim, Pro Tools Free. Grave você mesmo em casa eu peguei aquilo ali, meu, aquilo era ouro na minha mão Eu devia ter pagado, sei lá, 15 reais E veio um software bizarro Pro Paint 1.2 Sei lá, eu devia ter uns 12 anos Só uma pergunta, ah. quantos anos
3: você tem? Tô
0: com 27 é comecei, bem novo. Bem novo. <risos> eu comecei bem novo E aí, eu, eu lembro Que eu cheguei em casa, instalei aquilo ali Obviamente não aconteceu nada Porque, sei lá, eu não tinha uma placa de som Sabe coisas Máximo da mandorismo mas é a primeira lembrança que eu tenho. Mas eu sempre tive muito essa coisa desde pequeno. Então, assim, eu comecei tocando guitarra... É, sei lá, um dos primeiros ídolos, assim. Era o Eric Clapton, muito minha mãe. Ouvia mu muito e tal. E aí depois encontrei Steve vai, e aí virei o maior fã de Steve De todos os tempos, assim. E, então eu comecei tocando guitarra. Que era o que eu queria. Eu não tinha muito sonho de, de ter uma banda ou coisa do tipo. Eu só queria tocar guitarra e ter a habilidade... Pra poder tocar o que eu quisesse, em casa não são foda. Era isso. Eu me imaginava fazendo algo com a música, gostaria de ter fazer dinheiro com aquilo, mas não pensava muito naquilo, assim. E aí começou a chegar aos 15, 16, né? Meu, o meu pai ele tem empresa de confecção. Então minha avó. É aquela história clássica da novela da Globo. De, minha avó veio da Itália num navio e veio pra cá e fundou uma empresa do zero. E se ferraram por muitos anos, até que virou uma empresa grande, muito legal. Então o sonho do meu pai era que eu trabalhasse com ele nessa empresa de confecção, que a tinha nada a ver com música. E eu fui lá e tentei trabalhar com ele, durei uma semana, não sei qual é a tua relação com os seus pais, mas não existia a mínima chance de eu trabalhar com a minha mãe e com o meu pai. Não que eu não goste deles, mas a gente tem visões completamente diferentes. E aí, por livre e espontânea pressão do meu pai, ele falou assim, ó, oh, você precisa fazer uma faculdade. Só que desde sempre Talvez por esse DNA empreendedor Que eu tive da minha família Eu nunca cogitei fazer universidade de música Ou algo do tipo e Desde já já falo Não estou desencorajando ninguém Mas é que eu sempre pensei que Não só aqui no Brasil A música sendo um negócio Talvez a melhor coisa que eu poderia fazer Pra mim, para viver de música Era ter habilidades de negócio Porque na minha cabeça E, e de novo isso se aplica a qualquer faculdade Assim como meu professor de finanças Talvez ganha 10 vezes menos do que eu ganho hoje E ele é meu professor de finanças Ou era da PUC Então eu tive isso na cabeça assim, putz, beleza, pelo menos na época Tinha acho que um curso de produção musical Se não me engano na, na Universidade de Cantareira Que aliás era do lado da fábrica do meu pai Então eu cogitei aquilo por um momento Tipo, nossa, é do lado da fábrica E tem um estúdio, vou passar horas e horas lá Mas aí eu, eu Não sei, eu, eu falei, putz Talvez seja mais interessante, pensando a longo prazo, que eu tivesse habilidades de negócio. E aí vinha aquela pressão dos pais: faça a faculdade, faça a faculdade e tal. Eu falei: bom, já que vou ter que fazer, vou fazer administração de empresas. Prestei um vestibular na PUC, passei, comecei e falei: puta, vou terminar isso. E eu entrei com 17. Então eu saí do colegial, já entrei, porque na minha cabeça era assim: cara, eu só quero sair daqui o mais rápido possível. Então, sem se é 4 anos, cara, com 21 eu vou me formar, e foi exatamente o que aconteceu. Eu só queria sair de lá, então se eu tivesse que estudar 10 horas por dia, eu ia fazer isso. E quando eu entrei na faculdade, é, eu tomei um baque, assim. Porque era, literalmente, eu com 17 e toda a sala tinha 25, 28 anos. As pessoas fizeram um cursinho, e a primeira aula eu peguei o pior professor da faculdade naquela primeira aula que era um cara que fazia as provas da FUVEST assim, um cara matemático começou a desenhar umas derivadas e logaritmos na lousa e eu pensei assim, ferrou porque, cara, essas pessoas aqui estão fazendo cursinho há anos, e tá eu que saí com 17, de uma escola que, sei lá, uma escola comum falei, bom, não tenho base nenhuma pra concorrer com esse tipo de, de pessoa, e aí me apavorei falei, putz ferrou, né e aí, eu lembro que eu voltei pra casa assim, e aí eu conversei com a minha mãe, putz, mas eu quero fazer música, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer isso. E aí, minha mãe falou assim: ó, oh, por que, que você não vê um, um curso de áudio, alguma coisa assim? Eu falei: bom, tá bom. E aí, fui lá e vi o IAV. E aí, fui lá, vi o IAV, e aí, comecei a fazer um curso deles básico lá e tal. E depois, posso falar um pouco da minha visão sobre isso. Só que pra mim, de novo, uh, vocês vão ver que talvez a minha história. Uh, a primeira coisa que eu sempre tive na cabeça era a certeza de que ia dar certo e vocês vão perceber que eu fui levado assim literalmente, então eu lembro que ne, no final do colegial nessa transição por faculdade, a professora de psicologia perguntou assim, o que vocês querem ser? eu levantei a mão e falei, produtor musical eu não tinha assim, a menor dúvida que eu ia ter resultado e eu acho que é a primeira lição que é a definição de propósito muito claro, eu sempre tive isso muito claro eu simplesmente não tinha dúvida nenhuma que algo ia acontecer e eu ia ter resultado naquilo que eu queria. E eu sei que isso é difícil, porque conversando com vários outros amigos, pra mim isso foi muito natural. Mas a maioria das pessoas, ela, tipo, ela deseja, mas ela não espera. Eu desejo ser bem sucedida na música, mas no fundo a pessoa tem aquele... É, mas puta, não sei, mas o mercado, aquelas coisas todas. E eu conversei com minha mãe, pô, mas eu quero trabalhar com música. Ela falou, veio o curso. E aí o curso, você vê. O ponto mais marcante foi que um dia eu estava, enfim, num hall de entrada e eu estava escutando uma pessoa perguntando para outra pessoa uma coisa de um software específico, de um Pro Tools da vida. E aí eu vi que ela estava perguntando, as duas pessoas conversando sobre aquilo e eu sabia a resposta. E eu fui até essas duas pessoas, parei e falei Olha, um interromper, eu estava ouvindo o que vocês estavam falando, mas para você fazer esse corte no transiente, você tem uma função no Pro Tools, você aperta Tab e aí você consegue fazer isso Mas os caras, pô Beleza, obrigado e tal, valeu é. Beleza, passou Literalmente Dá uns três meses eu indo nesse curso Eu tô andando aqui perto na Vila Mariana Descia no metrô na rosa E a pé e tal uhum. Esbarrei num cara Aquela esbarrada de filme, assim, de voar coisa assim. Aí a hora que eu olho É a pessoa que eu tinha tirado dúvida Três meses antes Concluindo a história Pô, e então, tal, você é aquele cara que me tirou aquela dúvida e tal E eu já, na minha cabeça, pô, preciso trabalhar no estúdio, preciso trabalhar no estúdio Aí o cara vira e fala pra mim, cara, engraçado Eu saí do estúdio que eu tava trabalhando hoje E eles estão precisando de alguém Você não conhece alguém que talvez gostaria de trabalhar lá? Eu falei, cara, eu? Aí eu falei, ah, tá bom, se quiser você pode fazer entrevista hoje lá eu Tá? Aí eu fui lá, fiz essa entrevista, comecei no dia seguinte então era um estúdio de dublagem, é um estúdio até bem grande, o um cara bem conhecido, e, mas não era muito o que eu queria, tanto que eu lembro que no primeiro dia, fui lá, conversei com o cara e vi, e era aquele estúdio assim que, putz, dá aquela broxada, sabe aqueles equipamentos que assim, é um estúdio, mas não é um estúdio? O cara tipo, ah, então é aqui onde a gente grava, aí tem tipo aquela tascan usada num PA nos anos 80, tipo, é o estúdio, mas não é, sabe? Tipo, ah, olha essa interface aí o cara vem com aquela sound blaster Que tá, beleza, mas Não, não era isso, era tipo um Pro Tools antigo e tal Mas, bom, era o que tinha, né E aí eu lembro que foi muito legal Eu aprendi muito, assim, porque Eu não tinha nenhuma noção desse lance de dublagem Inclusive Tem dublagem de filme pornô, sabia disso? E foi uma das primeiras que eu peguei Que foi a melhor experiência do mundo, assim Imagina, pô, vamos fazer aquela parte da gozada de novo Pô, não ficou tão legal? E o cara com um script, assim não, nessa hora acontece a penetração Cara, coisa mais engraçada do mundo E aí, eu fiquei lá um tempo Mas eu, eu queria trabalhar com música era, Esse era o meu foco, era o que eu queria E, e eu lembro que logo nesse comecinho né, Até um pouco antes de eu entrar nesse estúdio Eu tinha mandado uma mensagem pro estúdio do Rick Bonadil, Porque era do lado da minha casa E eu lembro que eu fui lá, conversei com o Lampadinha Que era um, uma pessoa que trabalhava lá e eles, ah, pô, você é muito novo e tudo mais, papapá. Esse é um detalhe importante, eu vou chegar lá. E, enfim, então aí comecei a trabalhar nesse estúdio, fiquei um tempo lá. Não foi tanto tempo. E... Mas eu queria trabalhar com música. E aí, eu lembro como se fosse hoje, eu tava fazendo um outro curso, assim. E fiquei muito amigo de um professor meu que me dava aula lá. E eu lembro que ele falou exatamente essas palavras. Ele me parou e falou assim, olha, uh, eu não ia nem te falar isso, porque eu sei que você já tá trabalhando, mas... Tá abrindo um estúdio novo Que eles precisam de alguém que fale muito bem inglês E, bom, como, eu nem ia te falar isso Mas como eu sei que você falou que queria trabalhar com música Acho que pode ser legal pra você Você não quer ir lá fazer uma entrevista? Ah, tá bom Vou Chego lá Encontro um americano de 60 e poucos anos de idade Começamos a conversar e tal Aí ele viu que eu já falava bem Eu aprendi sozinho Lendo, escutando é, pegando aqueles livrinho de inglês Tentando escutar as coisas Tipo, via várias vezes o filme Sabia todas as falas E depois via com a legenda E, e aí eu aprendi muito bem e ele viu, pô, que eu falava bem e tal E aí ele, ele me fez basicamente três perguntas Ele falou assim, você usa drogas? Falei, não Ele falou, você bebe? Não E literalmente não bebo nada assim. Ele falou, você fuma? Falei, não Ele, tá, começa amanhã Ah, aliás, ele fez uma única pergunta. Você tem experiência em estúdio? Eu tinha experiência de pô, dois meses no estúdio de dublagem bizarro. Falei, ah, tá, tenho experiência. E aí eu tava quase indo embora, assim. O cara me tratou meio meio seco, assim. Eu fiquei, pô, velhinho folgado, assim. Já tinha uns setenta e poucos anos. E aí, quando eu tava saindo desse estúdio, no um estúdio aqui em São Paulo, eu conheci o sócio desse velhinho até então, que era uma pessoa desconhecida, que era um brasileiro. E ele falou, pô, legal que você conheceu o Roy. Não eu... ah, Legal. Ele, Ah, você não sabe quem é o Roy? Eu... Não, não sei quem é o Roy. Para mim era só um cara bizarro de mau humor que estava tratando um cara de 17 anos que nem merda naquele momento que ele conheceu. E aí eu lembro que eu saí de lá, peguei o Wikipedia, coloquei o nome dele e a hora que eu coloquei, eu lembro o exato momento e eu lembro a exata reação que eu tive. A hora que eu entrei no Wikipedia dele era Roy Cicala. Considerado um dos maiores produtores e engenheiros de som do mundo. O cara trabalhou com Michael Jackson, Sid C., Aerosmith, Frank Zappa, é, Tom Jobim. Cara, todo mundo quis que você imaginar. Ele foi dono do maior estúdio de Nova York dos anos 70. Literalmente. Que é o Record Plant. Que até hoje é um dos estúdios mais famosos do mundo. E, encurtando a história, ele ainda estava muito nos Estados Unidos e Estados Unidos, Brasil. Ele precisava de alguém que. Que falasse bem inglês, aliás, tô até indo lá agora, deve encontrar o pessoal. E aí, uh, quando eu li aquilo, eu fiquei apavorado, assim. Tipo, literalmente fez todos os discos do John Lennon, era amigo pessoal do John Lennon. Assim, o nível de amizade que esse cara tinha do tipo... ACTC, fiquei no camarim. Aerosmith tinha uma banda... Não, aliás, foi no ACTC. No Aerosmith também, mas no ACTC... A banda que ia fazer a abertura era o Nazi, que a gente tava gravando. E ele me colocou pra fazer o PA. Detalhe, nunca tinha feito o PA. Ele falou, você quer fazer? Eu? A gente tá no Morumbi, caralho. Ele, não, se você deixar a voz alta e as pessoas viram a voz, não vai ter muito erro. Aí ele me deu o carachá dele. Aí imagina, eu chegando pra equipe do CITC com 18 anos, eles... You are Royce e eu lá com o negócio Royce Call tipo... Coisas assim, bizarras. E o Roy, ele foi meu grande mentor de vida, assim. Porque literalmente eu passei os últimos dois anos e meio da vida dele com ele. Literalmente, depois disso ele morreu. Ele já estava meio mal de saúde. E o mais legal, e até me arrepia, e é toda vez que eu palestro em qualquer lugar do Brasil, eu sempre falo nessa palestra o quanto eu sou grato pelo impacto que ele teve. Apesar de ele não estar aqui entre nós, mas eu acredito que tudo é uma energia. Então, eu sempre... Ah, até me arrepia de falar dele. Eu gosto que ele saiba, seja lá onde ele esteja, o impacto que esse cara teve na minha vida. Porque mais do que a música, imagina, era eu e ele o dia inteiro. Sei lá, das 11 da manhã, porque eu estudava de manhã. Então saía umas 10 e pouco. Ia pro estúdio, ficava lá das 11 até as 11 e meia. E eu senti que eu fui o filho que ele não teve. Sabe? Então imagina. E faz sentido na minha cabeça. Você tem 70 e poucos anos. Você já tá mal de saúde. Cara, e eu senti que ele queria me passar tudo, assim. E durante os primeiros meses foi meio terror, assim, do tipo... É aquelas coisas tipo, cara, vai pegar esse pet, vai fazer isso aqui, vai jogar pra lá, vai fazer não sei o quê E a gente tinha uma Nive V3 no estúdio... Então eu sentia que ele queria ver, pô, será que esse cara merece? Eu me sentia num teste o tempo todo, talvez nem era isso, mas eu colocava isso na minha cabeça... E, tipo, eu tô em teste o tempo todo, tipo, eu não existe a mínima chance de eu errar isso... Então, eu literalmente pegava o diagrama da mesa, ficava lendo tudo que podia... Chegava em casa, via todos os vídeos que eu podia Achava todo tipo de informação que eu podia Porque eu não podia dar uma falha pra aquele cara E o que aconteceu foi muito legal Porque com 18 a gente teve uma primeira indicação Ao Grammy, num trabalho que a gente fez junto E como ele não tava muito Até muito bem uh, Literalmente o que acontecia É que a gente chegava nos estúdios e era ele E eu, e a galera achava que eu era filho dele mesmo Tipo, ah, seu filho? Ah não, é o cara que Trabalha comigo Então ele me deu uma moral muito grande Porque ele, a gente começou a ir todos os maiores estúdios do Brasil e eu era o cara que operava então pra mim era do caramba tipo um dos primeiros trabalhos que a gente fez era o seu Jorge então imagina tipo a pressão que era ao mesmo tempo que pra mim era tipo, a melhor coisa que poderia ter acontecido do tipo, de um cara desse chegar assim, ah você quer fazer tua coisa? Uh, fala com ele ali ó e jogava pra mim então ele teve impacto gigantesco na minha vida, porque eu já comecei o jogo na fase final assim então era assim, ou eu ia para um nível acima, ou Eu não ia fazer mais nada na música pro resto da vida assim. E a gente fez Muita gente, assim, todo mundo que você imaginar Desde o Tãozinho, a Chororó A gente foi instalar o estúdio Na casa do Lobão, sabe coisas Inimagináveis para mim, há um ano atrás Ficaram extremamente tangíveis Um tempo depois é, Lá também eu criei uma amizade Muito com o Lucas Lima, que é uma pessoa que Eu trabalho muito até hoje, assim, de a gente fazer várias coisas juntos então, assim, do dia pra noite... Eu era um cara X que tava no meu quarto... Que tava querendo fazer uma faculdade... E ainda fazer uma faculdade de administração... Por um cara que tava gravando todos os maiores artistas... dos maiores estúdios, tipo... Muito rápido... Só que... Eu acho que tudo isso aconteceu também... Eu não acredito muito em sorte... Eu acho que sorte é quando a competência encontra a oportunidade... Então... Ao mesmo tempo que eu falo assim... Pô, beleza... Se existe Deus, eu acredito que a gente faz parte de algo maior... Porra, esse cara gosta de mim. Porque ele me colocou ali na situação mestra. Mas hoje, ao longo dos anos, eu vejo que você é fruto disso. A gente vai falar um pouco dessas coisas. A maioria das pessoas que começam nessa indústria, ela tem várias crenças limitantes. Vocês vão perceber hoje que, principalmente em termos de equipamento, eu sou o cara que menos liga pra isso hoje. Sério, assim. Então, muitas das coisas que eu tinha antes, eu talvez não tenha hoje e vou chegar lá. E aí, depois que o, o Roy... Já tava meio mal de saúde, a ponto de ele não conseguir ir mais no estúdio. Literalmente, eu sempre tive aquela ideia de trabalhar com o Bonadil. Uh, não por ser necessariamente a pessoa que me inspirava artisticamente, mas porque ele tinha a outra coisa que talvez eu não tinha com o Roy. O Roy ele é extremamente artístico, é o cara que gravou, tipo, ele mixou Imagine. Esse nível de cara que a gente tá falando. E o Bonadil, ele tinha a visão empresarial do negócio. E em termos financeiros... O Bonadio ganhava do Roy. Ponto. Era um fato. Não que o Roy... Tivesse uma vida ruim, mas... E... Então eu sempre tive isso na cabeça, né? E aí que tá. Nesse tempo... Meses antes do Roy falecer... Ele já não tava vindo pro estúdio... Literalmente eu tô gravando uma pessoa... E essa pessoa tinha um contato... Dentro do estúdio do, do Rick... E aí ele falou assim... Olha... O Lampadinha... Que era a pessoa que tinha falado... Lá no começo... Tava saindo do estúdio... E ele veio e falou, ele virou... E falou exatamente pra mim isso... Cara... Eu acho que eles vão precisar de alguém lá... Você não conhece alguém que... <risos> gostaria de trabalhar lá... Cara, eu te juro por Deus... Eu falei... Cara... O Roger não tá vindo... Acho que pode ser legal pra mim... F Na outra semana eu fui lá... Fiz entrevista... Comecei... entrevista Foi um bate-papo... Né? Ele já conheceu um pouco do meu trabalho e aí no Rick foi muito legal porque eu tive um pouco da outra visão do negócio que era diferente da visão artística que a gente, a gente tem tipo aquela visão glamourosa depois se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais disso na prática a visão do Rick é, não é que não seja uma visão artística também mas é uma visão muito mais focada em negócio também e muita gente se esquece de que a música é um negócio também e que o que você tá fazendo, o teu disco ele é uma parte do todo e eu vejo claramente, e talvez vocês já tenham sentido isso, vocês já, já pegaram algum trabalho, a diferença da banda média e do grande artista. A banda média, ou a banda que tá começando, ela se preocupa com coisas que não são importantes. Parecem importantes agora. Puta, eu chumbava com um DB mais alto. Nobody gives a fuck. Eu dava muita importância pra isso no começo. Hoje não é que eu dou. Claro que se ficar um negócio absurdamente alto, eu vou baixar. Só que eu vejo que a música é o principal negócio. E se a gente gravar com uma Apollo, ou se a gente gravar com uma Foxrite e posso. Aliás, detalhe importante: Todos. Aliás, todos não, mas. 95% dos meus trabalhos que eu fiz nos últimos anos, eu mixei no meu laptop com o um fone. Completamente contra o que qualquer pessoa vai falar. Não, porque você tem a sala. E eu brigava com o Roy sobre isso. Porque a gente tinha a melhor caixa do mundo, mas eu queria mixar no meu fone. Porque a minha ideia era simples. Se eu usar o meu fone, eu sempre tenho a mesma referência. Em qualquer lugar. E isso fazia completo sentido pra mim. Ah tá, mas você não vai ouvir o grave tão bem. Sim, mas é uma referência. Se eu ouvir numa caixa de celular, talvez uma caixa um pouco maior, horrível, mas eu acostumar com, ela, com aquela referência, por mais que aquela referência não esteja calibrada e pareça que tem 10 dB a mais de grave, se eu acostumar com aquela referência, na minha mix, naturalmente, eu vou querer alcançar esse grave. E aquilo fazer o tal sentido na minha cabeça que era muito diferente do que eu sempre via não, porque você tem que estar na sala completamente alinhada, e porque as paredes reflexivas é assim, e tudo mais, e eu entendo isso, e é legal que você tenha isso, mas 95% dos trabalhos que eu fiz foram no laptop, com o meu fone.
2: E que fone era? Só por o
0: AKG é mais podre, K240.
2: Hum.
0: Sério, hoje, acho que não tô com ele aí, mas eu comprei um, recentemente um JBL, assim, que eu, que de novo, é, é, é aquele típico... Som pra ser ouvir na academia, mas muito bom. E eu ouvi aquilo e falei, cara, muito foda isso aqui. Ah, vou mixar um negócio. E aí eu, eu fiz o, o do Estevam Tavares, não sei se alguém gosta ou conhece. Que é um que chama Saca Luma, que é da tua vida. Foi uma das maiores experiências do Spotify. Peguei um disco mixado e materializado em uma semana. Mas é o que parece. E aí eu vi que trabalhei dois anos e pouco, e pra mim foi muito legal. Porque pra mim a ideia de estar lá era de ter contatos com as pessoas que eu não tinha antes. Uma delas, que foi um, um divisor de água, foi a Fresno. A Fresno foi uma coisa muito importante pra mim na minha carreira. Vocês gostam? Então... Ah, é? A Fresno foi muito importante pra mim, porque eu tava num momento lá, trabalhando com o Rick, e o que aconteceu é que a Fresno saiu de lá, do escritório, e o cara chegou e falou assim, cara, quero que você faça o disco. Trabalhando lá. Puta. Vai dar merda. Fui conversar com o Rick na esperança de: olha, você se inscreve com o cara não vai ter problema. Rick, olha só, o Rick saiu, queria muito trabalhar com ele tudo mais, só queria saber se não tem nenhum problema e tal. Eu tô trabalhando aqui, óbvio. Acho que é legal porque estou trabalhando com você, no seu estúdio, então as pessoas vão ver que saiu aqui. O que você acha? Acho que você não tem que. Uh, assim. Não, porque eles saíram daqui. Agora você é a nossa equipe. Eles estão fora. Eu... Puta merda. E aí veio a decisão. Né? Eu falei: Putz, e aí? Será que eu faço? Se eu, se, se eu desenvolver isso, eu saí de lá. Eu tava dois anos e pouco e tal. Já conheci uma galera que era o meu propósito. Mas ao mesmo tempo, eu tô largando isso por nada. Porque, literalmente, eu ia. Ou bem ou mal, você tá no estúdio, porque eu achava que era bom hoje eu, hoje eu vejo assim, não existia a mínima hipótese de eu estar no um lugar hoje nesse modelo, eu sentia aquela segurança, pô, sempre tem trabalho e tá? tal, você tá caindo pingando as horas. Hoje não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Mas na época era o que eu buscava. Aí, um belo dia, nessa loucura toda, a pessoa que faz a manutenção do estúdio chega pra mim e fala assim, olha, eu ia te falar isso, mas.. É sério, isso parece uma história de filme. Mas tem duas sócias que nem são do ramo da música e elas estão abrindo um estúdio mega absurdo, com essa SSL e tudo mais, são investidoras, e elas precisam de alguém para ser um sócio desse estúdio, que seja do ramo da música. E elas estão procurando alguém. Você não está é. afim de ir lá e fazer uma entrevista e ver se pode ser legal para você? Ah, tá bom, vou. Aí fui lá, conheci as duas grandes amigas, inclusive uma delas a gente junto até hoje e... literalmente essa é a ideia, elas abriam puta de um estúdio com essa CL com todos os pés mais fodas de GNA e dessa CL com uma sala incrível com um equipamento de vídeo MUITO GRANDE tipo, já foram na cena? Morte, já foram na cena?
1: Morte,
0: é, tipo, muito grande a sala, muito bem projetada e... não sabiam nada de música literalmente pessoas que querem investir em criar um estúdio, eu, tipo, pensando, meu Deus, Ah, não sabe, mas tá, vamos lá, vamos trabalhar junto, e foi muito legal, porque o que eu fiz, qual foi a minha decisão, eu vou fazer o disco da Fresno quando me falta, e literalmente se pegar nesse disco, que eu o das boas intenções, tá lá, gravado e ligado por Fred Malibu e Phil Dimas, que é um nome bizarro, que a gente inventou e engraçado, era eu que tava eu fiz esse disco que bom. Vou colocar porque, no fundo, eu vejo que eu não tinha segurança de que eu era um cara bom o suficiente para falar eu sou bom um o suficiente para colocar um trabalho e falar assim: cara, sou eu e eu. Eu não estou em estúdio e sou bom o suficiente para ter trabalho e você procurar. Eu não tinha isso, eu tinha zero aqui. Mas eu tinha confiança nas minhas habilidades. Então, assim, eu literalmente era um EP. Eu me que para música Uns 40 vezes. Falar, cara, isso vai ficar a coisa mais foda que eu já fiz até hoje, assim. E eu tava até ouvindo isso ontem, assim, e ouvindo o disco, eu, caralho, ficou bom mesmo. Tipo, na
2: minha opinião, apenas, é, comparando todos os álbuns antes do Cemitério das Boas Efeições, eu acho que esse é o melhor sonoridade de álbum, esse é o álbum que tem a melhor sonoridade disparada. Que legal, cara. Até dos depois. A...
0: E a gente gravou nas Vamos piores condições possíveis, assim, não nas piores, a gente gravou no, no estúdio aqui em São Paulo, mas, assim, pô, não tinha microfone. Ai, mas é, o tempo de experimentar é uma coisa que eu faço até hoje, é, tipo, o pai ensinou muito isso. Tipo, primeiro não mexa em equalização, fecha o microfone e testa coisas que parecem não fazer sentido. Então, literalmente, na sala do cemitério, é... tinha assim, um buraco que alguém deixou na construção, assim. E a gente pegou e enfiou o microfone lá, e o microfone que deu o som do negócio. A questão de sala, né? vocês já disco discussão, tinha um som de matéria é muito agressivo e tudo muito... Assim, então. E eu fiz esse disco e imediatamente saí do Rick e fui trabalhar com essas meninas, foi muito legal também, foi dois anos e pouco, a gente gravou muito, muito grande, assim. é, o Infinito veio desse estúdio, e aí começou a vir uma galera, assim, Putz, veio uma moza, uma Mosca, Jorge Aragão, uma galera que começou a surgir também, né? e foi muito legal, porque como é estava muito alinhada, é, o que começou a acontecer? Esse divisor, porque as pessoas, as pessoas começaram a procurar quem é esse cara que tinha feito. tentaram uma mentira no Twitter de todo mundo que era um cara americano. E não era, era eu. Pessoas, quem é esse cara? E as pessoas começaram a me indicar. E indicar, e começou a vir trabalho, e começou a vir trabalho, e várias bandas, e comecei a viajar e tudo mais. E foi muito legal. E, e aí fiquei esses dois anos e pouco nesse estúdio. E aí depois disso eu me desvinculei dessa sociedade, desse estúdio não fazia mais sentido para mim por vários motivos, então só voltando indo agora um para o futuro. Uh, hoje eu tenho vários negócios em paralelo, então eu diminui bastante a, a quantidade de trabalhos na música, não por falta de demanda ou algo do tipo, mas porque eu realmente agora só quero fazer os trabalhos que eu realmente quero fazer. Então, fiz o Gabriel Elias, fiz o RPM com o Lucas Silveira é, e alguns artistas assim, que às vezes nem muito, que são trabalhos mais interessantes artisticamente motivos. Então, há alguns anos eu trabalho numa indústria de marketing de relacionamento, como empresário, que não tem nada a ver com a música, então hoje basicamente como empreendedor é como se eu tivesse me afiliado em parceria com uma empresa e eu acho pessoas comuns que trabalham em todos os tipos de segmentos e ensino as pessoas como trabalharem com uma oportunidade específica. Então hoje eu tenho uma equipe de milhares de pessoas literalmente ao redor do Brasil onde eu viajo e treino essas pessoas de como trabalhar com essa oportunidade. Então é uma coisa também, eu que encante em outros pontos, de, de ver que várias pessoas começaram a trabalhar comigo diretamente e hoje já fazem mais de 10, 20 mil reais por mês. Então a vida financeira foi transformada. Então é muito legal porque você tem resultado em uma coisa que não tinha nada a ver com a música. E aí, escrevi um livro também uh, nesse segmento. Ele virou um best seller da Amazon, graças a Deus. Acabou saindo uma tiragem física também. Ah, não posso falar nome da editora, mas é uma editora muito grande. Uh, a gente está conversando para ver se lança o Brasil, que me deixa muito feliz também. E recentemente abri minha agência de marketing. Então, a gente é focado em branding, tanto para empresas como para pessoas que querem criar a marca dela uh, em, na, nas redes sociais. E hoje essa agência já tem alguns clientes bem legais, assim. Então a gente faz desde a parte de anúncio, a criação de conteúdos sociais, postagens, todo tipo de comunicação, de marca mesmo. Então hoje é um, é um negócio que às vezes me toma 60% do tempo. Assim. E eu sempre tive na cabeça, em relação à música, desde que comecei, que era interessante eu ter essas coisas em paralelo eu gosto disso. Então, é, o marco nessas coisas todas o meu maior sonho sempre foi ser milionário assim. era, um, era um fato, é uma coisa minha as pessoas... e de novo, a definição de sucesso é você ter um objetivo e atingir o um objetivo mas para mim fora o objetivo emocional, musical de tipo, caralho eu faço parte do meu potencial do Grammy. Coisas incríveis estão acontecendo. Eu tenho esse objetivo financeiro e não pelo dinheiro em si, mas pela pessoa que você tem que se tornar para ter isso. Eu não sou o cara que me liga em BMW, eu não me ligo em Mercedes ou qualquer coisa do tipo. Mas eu gosto de ter a liberdade. Então, uh, trabalhando com a música, de novo, eu não falo isso para encorajar e ou desencorajar, depende muito do que você, que você pretende. Eu cheguei num patamar onde eu cresci muito rápido. E eu comecei a olhar para as pessoas que estavam estava lá 40 anos à frente de mim, que já tinha um nome até maior do que o meu. E eu não sei se era aquilo que eu gostaria de fazer quando eu tivesse 40, 50 anos, sabe? Eu amo fazer isso. Mas eu não sei se necessariamente eu quero fazer isso 7 dias por semana, 15 horas por dia. limiar. E eu vivi isso intensamente, literalmente. Principalmente desde a época do Roy, eu tinha a chave do estúdio. LITERALMENTE Imagina, eu com 17 anos com a chave de um estúdio que tinha Nível V3 E todos os equipamentos mais fodas do mundo LITERALMENTE Sábado, às 10 horas Eu pegava um ônibus E eu ia pro estúdio E ficava até as 2 da manhã sozinho Meio com medo, assim, tipo sei lá, sobre um ET, sei lá E ficava lá gravando sozinho Eu literalmente montava a bateria Aí ia lá, ouvia na mesa Apertava REC Aí eu voltava pra bateria correndo Aí ia lá, tocava Aí eu voltava pra mesa Aí eu ouvia ah, tá uma merda. Aí eu voltava, mexia tudo, aí a mesma coisa. Corria lá no estúdio, dava o REC, voltava, gravava qualquer coisa e eu ficava testando tudo que eu podia assim. Então, ao longo desses anos, e, e eu acho que talvez essa parte ficou um mais prática, e daqui a pouco a gente entra um na parte de perguntas, eu só quis dar essa lançança geral, se você entender onde eu é, vim, Uma coisa que o eu sempre tentava me ensinar, mas eu não conseguia entender. Porque ele falou assim, cara, não importa o microfone, não importa o é. E eu não conseguia acreditar nisso. Eu não conseguia. Eu conseguia acreditar, cara, beleza, mas... Não veio me falar que eu gravar, talvez, uma Focusrite não vai ficar tão bom quanto uma série de 50 milhões de dólares. Vai ficar tão bom. Era a briga que eu tinha com o Rick. Ah, mas plugin... Não. 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 é tão bom quanto. Se você tiver essa dúvida, o Rick tinha essa série 4 mil. Tem várias. Série eu fiz todos os testes. Inclusive o teste de pegar, eu fazia algo na mesa, fazer algo no plugin, gravava esses dois áudios, pegava e investia a fase. A diferença, cuida. Era o teste matemático. Então assim, é igual. Então, isso já quebra a maioria das coisas que as pessoas acham que eu também achava. Yeah. A primeira crença limitante em geral é você precisa ter muito dinheiro para ter sucesso ou ter resultado. Você precisa ter melhor estúdio, uma melhor placa, ou gastar 5 mil dólares num peto Não, não precisa. E é uma coisa que eu vejo que, por exemplo, desde que eu sempre tive isso na cabeça, eu nunca abri um estúdio. Vou te falar por quê. Porque como é um negócio muito emocional, você tem decisões em termos de negócio que não vão impactar no teu faturamento. Você compra porque você gosta. Então, o cara que ele tem um FETSU, pô, eu tenho um FETSU, paguei 5 mil dólares. Ok, pode trazer mais clientes? Não. Ah, mas eu acredito que. Ok, mas você poderia fazer aquilo de outro jeito e chegar em um resultado muito parecido. Você quer aquilo porque você tem um vínculo emocional com aquilo. E é isso que sustenta muito dessa indústria. Recentemente eu vendi meu AD Octo, porque eu usei os plugins de Slate e tomou conta. Eu não preciso agora de um negócio que fica pesando na minha mala. Então, eu fui tirando todas essas coisas. Tipo, literalmente, tem um artista que chama Gabriel Elias. Se see, alguém já ouviu. Já... Ele foi no The Noite, essa semana, se não me engano. O cara que, assim, tem 2 milhões de seguidores. Todas as músicas dele tem mais de... Milhões mesmo. É muito grande. Um e foi o disco no é quarto. Literalmente, com o laptop. O disco inteiro, assim. Ele gravou uma outra coisa no estúdio, assim. O disco da RPM, que não sai por motivos burocráticos, a gente gravou no estúdio caseiro do Lucas Silveira, vulgo, estúdio com o Apollo e o um Mac. E a gente tinha dois microfones E a gente gravou a voz dele no meio da sala de estar do Lucas, que tinha acabado de mudar para uma casa nova. L literalmente, imagina. A gente tá pegando Paulo Ricardo, que é o um cara que teve a maior banda que mais vendeu nos anos 80, e a gente gravou esse estúdio no meio da sala. E aí, e é uma outra crença também que eu vejo, é muito claro a diferença da banda média e da banda grande. O cara da banda média, ele tá lá super preocupado e, ah, meu Deus, o cara grande, ele vai lá, faz um ou dois takes, tá bom? Beleza. Ah, mas não tem emocional? Tem! Só que ele entende que o disco é 10 ou 20% no máximo do trabalho que realmente é. O que acontece, às vezes... Disco, legal. Aí o cara passou 5 anos pra fazer aquele disco, que é o Chinese Democracy da vida de todo mundo que nunca sai. Aí lança o disco e nada acontece. Aí, ai oh, meu Deus, a música não funciona. Entendeu? O cara grande, ele faz o disco rápido e ele explicou como ele vai divulgar, como ele vai fazer o show, qual a roupa que ele vai usar, como vai ser a estrutura do show. E é o que o Roy me falava: existe o músico e existe o artista. O músico. É o cara que se preocupa nesses micro detalhes emocionais e artísticos Marcos, tá falando que não é importante? É importante E eu era o cara que mais me ligo Só que eu não preciso demorar cinco anos naquilo Eu demoro uma hora naquilo Eu me desvinculo Tem muita gente que fala assim Ah, mas o mix você não termina Não, você não termina Eu termino Porque eu cheguei num centro que Cara, está legal? Está Quero mudar alguma coisa? Não Então terminou, acabou Chega eu não me linkava emocionalmente Então quando eu via essas coisas todas eu Cara, mas não faz sentido pra mim Como assim você nunca termina? Isso pra mim é você não ter uma confiança Ou alguma coisa está batendo e Muita gente faz aquelas coisas do tipo Só pra vocês entenderem esse conceito Pô, vamos gravar 50 mil microfones de guitarra Pra gente ter opções? Não, não, eu não quero opções eu, Se eu quero esse som É esse som e acabou As pessoas têm tantas opções Que elas demoram anos Eu quero demorar meses pra mixar uma música a minha média é duas, três músicas por dia E é isso e, e aquilo, e o artista se quiser vai fazer um recall E beleza, e acabou Por quê? Como produtor, e então assim Eu comecei vindo muito da parte de gravação e mix Mas fui indo pra parte de produção Apesar de eu sempre ter mixado e gravado As, as coisas que eu produzia, mixava e tal É... Eu entendi que eu precisava focar na música. Então, literalmente, isso depõe até contra o nosso trabalho, entre aspas, mas é importante que vocês entendam. Se a música for muito boa e a gravação for uma bosta, a música ainda vai estourar. Porque as pessoas que consomem o nosso produto, elas não se importam com isso. Ah, Marco, mas que triste. Não, não é triste. Eu tenho zero emocional com isso. Se o cara achar meu som de bateria muito foda, eu acho muito legal, de verdade. Eu fico muito grato. Mas... Entende o que o cara vai ouvir? Ele não vai ficar li muito ligado nisso. Ele quer a experiência. As pessoas compram coisas, não é pela coisa. É pelo estado emocional que aquilo vai levar pra ela. Então quando a pessoa ouve uma música, de novo, ela não tá comprando um disco. Ela está comprando a experiência emocional de ouvir uma música foda. Sabe quando você tá naquele dia que você ouve aquela música foda cara... Parece que tudo tá dando muito certo. É aquela música mais foda que você mais curte. Parece ser o rei do mundo. Sabe aquela sensação? É aquilo que você compra, não é a música. Então, quando você começa a entender isso, é, e muita gente às vezes me fala assim, pô, qual. aonde você vê que a música vai ir hoje, os tempos mudaram. Então, talvez a maior dica que eu posso dar, a gente já entra em perguntas, é que você tem que ser rápido. E o mercado hoje é rápido. Literalmente, o dado é: você tem nove segundos da pessoa nas redes sociais para prender a atenção dela. Nove. Literalmente, se você pegar a tua rede social, provavelmente é menos do que isso, porque você faz assim, ó. Então, diante disso, só pra gente ter um contexto, na década de 90 era extremamente caro fazer um disco. Na década de 80 era extremamente caro, na década de 60 mais caro ainda. Então, o que acontecia? O disco ele acabou virando um, assim quase um status. Ter um disco na década de 80, década de 90, era tipo, você é muito foda. Você tem muita grana. Tipo, você é um cara muito absurdo, porque você conseguiu fazer um disco. A gente consegue ler um pouquinho lá, por gentileza. Você é um cara muito absurdo. Era extremamente caro. Então, quando você lançava um disco, a mídia vinha atrás de você. Porque como era muito caro, muito difícil e trabalhoso, vamos dizer assim, a mídia supunha que se você tinha um disco, você era bom. Basicamente era isso Hoje é completamente ao contrário E eu vejo que duas coisas Podem acontecer na nossa profissão Das duas uma, ou ela vai ser extinta Ou Você vai conseguir se destacar A ponto que a pessoa vai Querer as suas ideias Hoje eu vejo que é isso que eu vendo A pessoa não me contrata mais Por onde eu vou gravar o disco Ou que placa que eu vou usar Ou se eu tenho um Neumann Ela não se importa ela fala assim, eu quero trabalhar com você Porque eu gosto do seu direcionamento Eu gosto das suas ideias E quando você trabalha no campo das ideias, isso não tem preço Eu posso passar todas as táticas E tudo que eu uso, e todos os equalizadores E como fazer uma compressão paralela E papapá Beleza, você ainda não vai conseguir Reproduzir a minha tomada De decisão, que é isso que muda Então com as mesmas ferramentas A gente vai chegar em resultados completamente diferentes Porque é literalmente como pintar um quadro O que é ótimo se você souber usar isso ao seu favor Se você tiver um diferencial E eu vejo que isso me ajudou muito Porque eu sempre fui um cara que experimentei muito Então eu chegava pra uma como a Fresno E eu fazia mix do jeito que eu achava que deveria ser Claro que numa referência deles E testava o que eu queria Cara, eu acho que tem que ir um drive nessa voz Um chorus E colocar tudo isso num buzz E colocar um delay reverse com mais drive Eu faço isso constantemente Pra que chega... Eu, eu penso assim Como eu posso fazer um som Que nunca ninguém fez E colocar coisas que não fazem sentido Vou colocar um max bass na voz Dennis. Entender as regras Para quebrá-las depois para que o cara nunca vai conseguir fazer igual Porque ele não vai conseguir reproduzir a forma que eu pensei Não vai fazer sentido pra ele Pô, você usou um drive na sala de batera? Uhum Você usou um drive na caixa? Uhum Você usou um beat crusher na caixa? Uhum de. Você usou um drive de guitarra... No chimbal? Tipo, coisas que não parecem intuitivas... Mas que dá esse diferencial artístico... Então... Uh, ter um disco na década de 90... Era você ter um negócio... Absurdo... E isso mudou... Então hoje... Literalmente... A, o maior conselho é... Seja rápido... Trabalhe rápido sabe identificar o que o cliente quer E entregar aquilo Então do mesmo jeito que eu tenho essa liberdade criativa Eu não tenho um vínculo emocional Do tipo Ah, mas o cliente ele quer tirar tudo E deixar de um jeito que talvez eu não goste tanto Mas ele amou Zero ego Antes eu tinha muito isso Não, mas como você quer deixar a voz assim? Ela está muito velada Você não está percebendo que eu que tá reto Eu ficava, eu ficava, eu ficava bravo esse cara não tá entendendo Tá tendo um mascaramento Do bom com o baixo Hoje eu entendo Eu preciso ter um cliente feliz Se ele tá feliz Eu tô feliz Aquele cara Que talvez vá fazer isso comigo Três, quatro vezes Ele é o cara que manda Então se ele quer aquilo Ele tá mais feliz com aquilo É bom pra mim Porque eu uso menos o meu tempo É bom pra ele Porque agora ele tá feliz Mas eu ficava Debatendo com o cara Nunca faço isso Você nunca vai conseguir ganhar e você vai perder o cara O cliente Então Então hoje uh, Principalmente em termos de redes sociais Literalmente Como o mercado funciona Você precisa de uma gravadora? Não Você precisa de investimentos? Não O que você precisa? Criar conteúdo massivo E numa constância A maioria das bandas Ainda tá no pensamento Anos 90 Vou lançar um disco A cada dois anos Beleza Lance um disco A cada dois anos Perco o jogo Hoje o jogo é Lance um single Mais rápido que você conseguir se eu marco hoje Tivesse uma banda Eu criei queria, queria uma música por mês Que é o que Por exemplo Uma das contas que a gente tem agora Nessa agência de mídia É a Fresno Então o Lucas é, é um Baita amigo A gente tá até com outro projeto junto E Então a gente tá fazendo Alguns trabalhos juntos E uma das coisas que a Fresno tem feito é, é, em, em outros projetos do Lucas É single atrás de single Não sei se vocês perceberam Single disso Single do Bishop Single da Fresno Single não sei o que Versão deluxe Por quê Literalmente Se você Se você tem Somos no Numa playlist Ou alguma coisa assim por pegar exemplo Sei lá Imagina um artista grande Vai Literalmente Você consegue ver Em algumas plataformas A quantidade de plays Que você tem No Spotify E em outras plataformas Quando você lança Alguma coisa Existe um pico Faz assim ó, puff. E depois de um Sei lá Uma semana Esse pico volta ao normal Fica mais ou menos A mesma coisa A não ser que você Entre numa playlist só que o curioso É que esse pico, ele é igual Se você lança um álbum Ou se você lança um single Por quê? Faz total sentido Teu artista foda Lança o disco inteiro E de novo Talvez a gente seja um mercado diferente Eu Marco, raramente hoje Escuto um álbum de cabo a rabo então, assim, Tá, o artista predileto lançou um álbum incrível Vou escutá-lo Vou parar apenas escutar eu escuto, pô, tô na academia, tô fazendo alguma coisa, tô bem pro aeroporto, sei lá. Mas é difícil eu escutar o álbum de cabo a rabo numa sequência só, sem trocar de música. Como que as pessoas ouvem a música? Ela vai, ouve 40 segundos, puta, mas tinha é aquela música muito foda, nossa, você tem conosco. Aí você vai lá e troca. Aí você ouve um minuto e meio. Nossa, mas puta, agora eu lembrei de uma outra música muito violenta. Você vai lá e troca. É difícil ouvir a música inteira e seguir aquele disco. Então. Hoje, a estratégia é, literalmente, lançar singles. Singles. Então, se eu fosse começar do zero, em qualquer uma das coisas de vocês, o que eu faria? Ia em busca de bandas que estão precisando desses trabalhos. Falar assim, cara, quer fazer um single? Eu vou trabalhar de graça pra você. Você coloca o meu nome. E, dependendo do, do case, sei lá, você me coloca como se eu estivesse tocando teclado no ISRC, a gente põe essa música Spotify. E eu ia pegando várias bandas diferentes. Por quê? Se você fizer um bom trabalho, naturalmente, se essa banda pensar em fazer um outro trabalho, quem que ela vai pensar naturalmente? É óbvio que ela vai pensar em você. É, e eu fiz isso desde o começo inconsciente. Vários trabalhos eu falei sim. Pô, mas eu preciso ganhar dinheiro também. Eu sei. Essas são duas opções. Usar esses trabalhos como portfólio para você conseguir cobrar mais rápido ou ter outra coisa em paralelo. As duas funcionam. Ou talvez ter um, back um backup financeiro, talvez a tua família que te apoia. Se você conseguir isso, melhor. Isso te dá uma vantagem competitiva. Você consegue ter mais tempo, você consegue experimentar mais. Então, se eu fosse começar hoje, é exatamente o que eu faria. Eu olharia, sei lá, na... ficaria o dia inteiro no Facebook procurando bandas independentes que tenham som legal, que já são pré-formatadas do tipo a Fresno já era a Fresno tipo É muito curioso, assim... De ver artistas que eu peguei e vi a ascensão... Você pegava esse cara quando ele tava começando... Já era foda... Já era legal... Uma coisa que eu vi e falo assim... Cara, isso aqui é... 90% melhor... Do que a maioria dos trabalhos que eu tô vindo Pô, isso aqui... Isso aqui tem um diferencial... O caso desse, desse meu parceiro Gabriel Elias... Que tive um honra de produzir... Foi um desses cases... Falei, cara... Quem é esse cara que tem um milhão de pessoas no Facebook... Mas não tem um disco. Cobrei muito mais barato dele. Por quê? Cara, potencial gigantesco. O que, que eu fiz? Literalmente, eu tava num show com a minha ex-namorada, ela me indicou ele. Cheguei lá. E comecei a bater papo. Pô, quem é empresário desse cara? Pô, esse cara. Falei, pô, eu sou produção musical, me interessaria em produzir ele. Aí o cara falou assim, pô, que curioso. A gente tá precisando de um produtor. A gente tá vendo algumas opções e tal... Legal... Olha aqui meu portfólio... Quero trabalhar com esse cara... A gente fez disso na minha casa... E... De novo... Várias playlists bombadas... Do Spotify e tudo mais... por tá vários mesmo... Vários trabalhos... Eu não cobrei nada... E não cobro até hoje... Por quê? Primeiro que eu gosto... E tem outras fontes de renda... Que me permitem fazer isso... Segundo... Porque eu entendia que alguns trabalhos... Eles vão ser uma vitrine pra mim... Era uma coisa que eu... Eu sabia que ia fazer... E que se eu fizesse bem... Ia ser o maior cartão de visitas que eu poderia ter. Olha aqui esse disco que eu fiz, ó. Tá, agora eu quero 50 mil pra fazer teu disco. Esquece som. Então eu usava isso como moeda de troca. Então, talvez seja o maior conselho que eu posso dar, assim. De, tipo, seja rápido. O equipamento, ele não importa nem perto do que você acha que ele importa. E principalmente, que é uma coisa que eu falo bastante. Trabalhe. Na sua marca pessoal. Essa é a sacada. As pessoas precisam conhecer você. Se você tá lá no teu quarto e ninguém te conhece. E eu sei que mix é você no seu quarto. Sozinho. E é uma coisa que a gente gosta e é muito foda. Mas é uma coisa que eu também fiz inconsciente no meu começo. Mas hoje faz faço consciente. É que eu criei relacionamentos. Então, pô, vai ter festa de terça-feira à noite. Eu tinha faculdade de manhã e... A faculdade é minha prioridade. Mas eu ia. Aí eu saí de lá 3 horas da manhã, eu ia lá e conhecia, pô, quem é esse cara? Pô, esse é o cara da banda tal, pô, legal, eu sou o Marco, produtor musical. Isso oh, é o cara, banda tal, ô, oh, beleza, sou o Marco, produtor musical. Eu estava onde as pessoas estavam, entende? E essas pessoas não estão na faculdade. Elas estão no mercado, elas estão tocando, elas estão numa festa. Então onde essas pessoas estão? Cara, de terça-feira as pessoas estão indo no Paris 6. Cara, não sei. Junta uma grana, vai lá, toma uma água, mas esteja lá. E quando você tá lá. Você tem a mega oportunidade de, talvez, ter essa abertura. Talvez não vai acontecer agora, você não vai pegar um trabalho agora. Mas a pessoa... Pô, tem um cara que tal, que sempre vem fala de mix e tal. Pô, legal. Talvez um dia você tenha essa chance, entende? De, de pegar isso. Assim como, hoje eu vejo que várias pessoas pegaram também esse meu lugar. Então, por exemplo, hoje o Lucas da Fresno, é, que é um grande parceiro, a gente tem outros negócios em paralelo. E hoje ele tem um cara que trabalha com ele e faz esses mix dele para a maioria das coisas que ele faz, esses projetos. É legal para ele, é legal para mim. Por quê? Porque o meu valor começou a ficar muito alto. E quando eu digo valor, eu não digo necessariamente em termos de mixagem só. Por ter outros negócios, que me geram um financeiro legal, começou a ficar quase inviável. Do tipo, cara, beleza, o cara tem um, um budget tal para fazer um disco. Mas, fazendo uma palestra de uma hora em algum outro lugar, me dá dez vezes mais aquilo. Sabe? Custo de oportunidade. Aí você pode começar a escolher o que você vai fazer. Mas é uma construção, entende? E cada um vai ter uma trajetória e cada um vai ter os seus próprios trabalhos e tudo mais. Só que se você conseguir alinhar, de novo, trabalhar rápido, tratar bem os clientes entender o que o cara quer. Então assim, pô, você quer essa referência tal? Beleza. E uma coisa que me ajudou muito, eu lembro no começo, mais técnico, é que até. E até hoje, às vezes eu faço isso. Eu pegava discos que eu gostava e recriava a música do zero. Eu tentava recriar, gravar ela do zero e mixar do zero pra chegar o mais próximo possível daquela música. para falar assim, nossa, tá muito parecido. Por quê? Pra começar a entender toda vez que o cara pedia, pô, eu quero aquela caixa do Bruno Mars. Tá, eu sabia que poderia ser uma linha drum ou uma 707, talvez com pitch meio abaixo, com drive ia ser, cara, exatamente a são de caixa. Entende? E se eu não soubesse, eu ia procurar qualquer coisa do tipo e Que é uma coisa que eu também faço até hoje Não tanto uma, na música e em outras coisas Mas eu até hoje Pego pelo menos uma hora e meia, duas horas do meu dia Pra ler um livro Pra ver algum tutorial do Youtube Ou ver alguma coisa que vai me deixar melhor do que eu tava antes Eu faço isso Todos os dias Todo dia De domingo a domingo E se você realmente ama o que você faz Você vai fazer isso naturalmente Aí o é que é o foda Cara, eu quero pesquisar o plugin novo Cara, eu quero pesquisar como fazer isso. É, de novo, você vê que você provavelmente vai ser bem incidido naquilo que você faz. Entre outras habilidades. Quando você tá mixando. E beleza, eu trabalho. E aí quando você não tá trabalhando. Você tá mixando uma parada porque você quer mixar e você quer testar um negócio. É, provavelmente alguns de vocês já sentiram isso. assim Ou gravando alguma coisa, ou cantando, ou, ou, ou algo do tipo. assim e, então, e tudo isso combina onde? Você trabalhando todas essas habilidades técnicas que são importantes, mas não são tão importantes assim também. Do tipo, beleza, você pode ler todos os tutoriais do mundo, mas nada vai pegar você pegar um compressor e ficar testando e sentir um negócio. Cara, tá, como isso funciona uma caixa? Como soa isso aqui? Literalmente porque a gente não quer saber se o ataque e release tá assim ou não. E de novo, várias vezes você toma decisões da mixagem que não é a decisão que o livrinho de mixagem fala para você tomar, ou o livrinho de produção fala que você tem que tomar, ou porque tem que ter tal estrutura. E OK também. Eu, eu às vezes vejo que aquele cara que é o é o cara da da teoria, ele sabe a teoria inteira do curso do IAV, mas não tem um trabalho dele que bombou. Que que adianta? E ele quer discutir sobre os bits, ou se você grava em 48, 96, Vou te falar, todos os trabalhos do Bonadio gravados em 44 Todos E aquela coisa, ah, vou gravar em 96 Que era a coisa que eu tinha Nossa, eu quero aquela placa que grava em 100, em Não precisa Mixo todas as minhas coisas em 44 48 no máximo Por quê? Não é mais leve e não dá diferença nenhuma é, tipo, Você vai se desprendendo dessas coisas todas assim Sabe? E, e eu, eu acho que é isso, gente. Esse é um pouco da, da minha trajetória. Até me, acabei me estendendo um pouquinho aí. É, mas eu acho que, de novo, o maior talvez, aprendizado que você pode ter é aceitar que você vai ter a tua própria trajetória. Ela vai ser diferente da minha. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Só que é importante que você tenha uma visão muito clara do que você queira. E não só na música. Não cometa, talvez, o erro. ou Quer dizer, não é um erro, mas... Do tipo... A pessoa que pra falar pra mim assim... Ah, mas a música não funciona, não dá resultado. Não dá resultado para amador. O profissional ganha dinheiro. O profissional ganha dinheiro em qualquer coisa. Você pode abrir uma indústria de fazer tênis com uma cara da Art Vader. Você vai ganhar dinheiro. Tem espaço? Ah, mas dá pra ganhar dinheiro com a música hoje? É a forma mais fácil do mundo é ganhar dinheiro... Com a música hoje Porque Na década de 90 Ou se tinha 100 mil reais Pra fazer um disco Ou já era Hoje você pode pegar A tua música E Fazer um site E vender a tua música Por um real Ah, mas é muito barato uh, Mas se você vender Talvez para mil pessoas Já são mil reais você pode colocar no iTunes Você pode criar um site E vender Você pode criar Uma camiseta E vender Você pode criar um conteúdo E vender Então Uh, quando você começa a visualizar isso Você começa a pensar também em outras formas De você mesmo monetizar o que você tem Né E no meu caso Que de novo Aconteceu Eu comecei a me monetizar de várias formas Fazendo tudo Eu produzia, eu gravava, eu mixava, eu masterizava Um dos últimos EPs que eu fiz Em uma banda relativamente conhecida Sabe onde eu masterizei? No iPhone mesmo, assim. O da Fresa, o da Infinita... A gente mandou pra Stelling Sound, de Nova York. Voltou. A gente não curtiu. E a, até então eu tinha masterizado alguma outra coisa ou outra. Aí quando eu voltou e não curti, eu falei... Cara, peraí. Pagamos 300 dólares no melhor lugar e não curti. Eu falei, eu consigo fazer melhor que essa porra. E aí fiz. Aí comecei a fazer várias de masterização. E aí, de novo. Hoje, cada vez mais, eu tento me... Forçar... A criar novas formas. Por exemplo, uma coisa que eu faço... Agora menos, mas. Gravava a vida inteira no Pro Tools. Aí eu começava a gravar só no Logic. Tipo, eu vou fazer um disco no Logic. Ah, mas eu não entendo nada do Logic. Bennis. Aí quando eu enjoava do Logic, porque a interface dele era muito escura, eu voltava pro Pro Tools. Aí quando eu enjoava no Pro Tools, eu vi o que o Base pro iPad de novo. Já viu isso? É absurdo. É absurdo. Eu tenho certeza que eu conseguiria fazer um disco naquilo. Né? Absurdo. De novo, dá pra você ligar uma interface, você tem edição. Você tem time stretch. Você tem tudo. Você só não tem integração com grandes plugins. Mas vai ter daqui a pouco. E daqui a pouco você consegue conseguir gravar é um disco no iPad. Tenho certeza absoluta. Cara. E de novo. Se eu te mostrar o aplicativo aqui. Acho que eu devo tentar o recall da Master. E de novo. Foi pra rádio a música. E o caceta. Por quê? Porque eu não me ligo a, a ferramenta. Entende? Quando você tem esse desprendimento. Cara, é. Literalmente, ah, eu canto. O que você tem que fazer? Começar a criar conteúdo massivo nas redes sociais. O André, ele, ele trabalha comigo. E eu trabalho muito em minha marca pessoal. Terça e quinta saem vídeos novos. Toda semana. Toda semana. E a ideia é isso, é começar a escalar. Saem vídeos novos no YouTube. sair vídeo novo no Instagram. Saem vídeo novo É isso que você tem que fazer. Pô, eu quero me posicionar como um cara foda de mixagem. Começa a fazer vídeos. Não sei. Começa a postar coisas. Começa a dar dicas. Se você... Você pode usar hoje a internet Pra você se posicionar muito mais rápido Do que nunca Literalmente Hoje a forma mais simples de você bombar Entre aspas É você criar Conteúdo, conteúdo, conteúdo Música, música, música Vídeo, vídeo, vídeo Ensina, ensina, ensina Fazer isso melhor do que ninguém E promover esse conteúdo É a forma mais simples que você pode fazer Você literalmente pode ser o cara mais conhecido de mixagem E ter todos os trabalhos do mundo daqui a dois anos Saindo hoje de uma pessoa que talvez ninguém te conheça Você pode ser uma cantora Que daqui a um ano e meio vai estar completamente estourada E literalmente Um conteúdo que você acerta a mão É um divisor assim Uma música que eu fiz Que a galera curtiu Que teve uma projeção Que tocou na rádio Acabou Era a projeção que eu precisava Ah, tal, tá, isso é o trabalho uh, Cara, tô com cinco músicas que eu mixei Masterizei e produzi que estão na rádio Tem mais o que falar Resultados são resultados, acabou Só que a questão é Você pode fazer esse caminho contrário Como? Criando conteúdo Então pra gente analisar e abrir Perguntas, caso vocês tenham e tudo mais Pensa hoje Como você quer estruturar a tua carreira Você realmente quer estruturar a tua carreira Nisso? Pô, eu quero ser um cara que mixa eu quero ser uma cantora, beleza Faça uma lista dos prós e contras Eu vou ter isso, legal Talvez eu vou ficar longe da minha família, mas eu vou ter isso Talvez tenha isso ah, tá, mas talvez eu vou falhar. Se você pensa assim, você já falhou. É um ponto. Qual é o teu parâmetro de sucesso? Pra mim, quando eu comecei assim, cara, quando eu chegar em 5 mil reais por mês? Porra, sucesso. Eu cheguei, eu, tá, 10, aí cheguei, eu, tá, bom, beleza, dá pra ir mais. Porque era uma coisa que pra mim importava. Só que eu sempre tive esses indicadores. Indicadores eram... Ter músicas que eu mixei na rádio Ter músicas que eu produzi na rádio Ter músicas que eu produzi Milhões de plays Ouvir músicas que eu gosto No Spotify E ver elas nas playlists fodas Esses eram os meus indicadores de sucesso Então quando eu cheguei Nesses indicadores todos Foi o um momento que eu falei assim Tá, uh, dá pra crescer mais? Dá Pra crescer mais eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que talvez Ir pra parte empresarial Pensando financeiramente Falando também Mas eu falei Cara, não Não, eu vou fazer outras coisas Pra mim mas se você não tiver esses indicadores, você não vai conseguir mensurar. Então, pô, eu sou um cantor, ou eu mixo. Como você vai saber se você crescendo ou não? Não é só pelo número de trabalhos. Pô, tá, eu vou saber que eu cresci quando uma música que eu mixei deu, sei lá, 100 mil views. Ah, não depende de você. Tá, não depende de você em partes. Porque se você é em busca de algumas bandas que estão em crescimento, e você mixa para elas, às vezes, de graça, e elas lançam e elas bombam, pronto, você é o cara mais bombado na mixagem agora. Pô, quem mixou esse negócio dessa banda foda? Pô, é um cara tal. Pô, quem é esse cara? Pum, 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 pum. E aí eu, eu vejo que claramente foi isso que aconteceu. Eu tive propagadores. Pessoas que trabalharam pra mim sem perceber. Elas falam assim, pô, eu vi um disco foda, hein? Pô, o Infinito da Fresa. O cara, achei legal. O cara tal de Marco que mixou. E de novo, eu não tô falando que seja melhor. Ao contrário. É, é muito subjetivo essa coisa. Mas eu fiz um trabalho que eu ouvi falar assim... Cara, eu tenho orgulho de ter feito isso. Eu até hoje ouço esses discos e, cara... Ficou legal. Eu fiz com o meu maior coração e sabia que alguma coisa ia gerar, assim. Então, é, acho que foi isso. essa é um pouco da, da minha história. Me estendi um pouquinho aqui, mas... Fui aproveitando para talvez colocar algumas coisas que talvez venham na minha cabeça. E queria saber se vocês têm alguma, alguma pergunta. Talvez vocês queiram fazer. De novo, se você quiser. Tô aqui pra... Pra vocês. que vocês mandam?
3: Cara, eu aprendi muita coisa aqui. É, Se eu passasse um dia assim no estádio, assim, com você,
0: não. Pô, que legal. Deixa eu...
3: eu perguntar uma coisa. É... Claro,
0: deixa eu dar um, um... Então, às vezes a visão biz é porque o cara não tem mesmo. E é por isso que talvez eu tomei a decisão de não fazer uma faculdade ligada à música. Porque, de novo, não é que não seja bom. Eu já vejo que teria, teria me ajudado em muitas coisas... Mas é que eu senti a mesma coisa que talvez eu tive na PUC, mas a PUC foi muito legal porque ela foi o meu ambiente que eu queria estar. Eu queria estar perto de empresários. Então é muito louco. Se você ver o meu ciclo, eu tenho vários ciclos. Tem gente que me conhece pela música. Tem gente que nem sabe o que sobre o musical. Pô, é o Marco, da, 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 dono da agência e tal. Tem gente que fala assim, pô, é o Marco que trabalha com aquela empresa e faz as palestras. Pô, eu vejo que construir esses públicos que parecem desconexos assim e isso me ajudou muito para abrir a mente porque talvez se eu não tivesse isso eu talvez eu não teria crescido tanto na carreira eu acho mesmo que eu tivesse habilidades técnicas entende então desculpa te interromper se tinha uma dúvida né me pergunta
3: ah deu perguntar uma coisa é... eu queria saber assim das suas referências né porque que você falou assim que você fica experimentando várias coisas que não fazem sentido né? Eu acho bem legal essa ideia, quando eu tocava, eu era bem assim, né? Eu tocava baixo, mas eu era um baixista bem fora do comum. Eu usava, tipo, uma pedaleira lá, meus pedais, tipo, eu usava 12 pedais ao mesmo tempo, ficava trocando as ordens, experimentando as coisas Sim. também, né? É, mas uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, é de depois ouvir, conseguir entender se estava bom ou não. Você acha que o fato de ter trabalhado com o Roy, tipo, ajudou você a ter referências mais rápido?
0: Acho que não. Acho que o Roy, assim, ele era o cara zero referência. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito é que algumas coisas que ele fazia, eu falava assim, cara, mas não tá legal isso. Tipo, não tá legal essa mix. E, e o cara me dizer, cara, não pode ser. Só que, assim como aconteceu também, até coisa do Rick, do tipo... Às vezes, por exemplo, a gente fez um, um trabalho junto, foi o Projeto Paralelo, do NX0, e eu fui assistente de mixagem. Mas eu, eu tava ali, e eu, eu, tipo... Cara... Sabe, de dar uma coisa inteira, tipo... Sério que você... Não vai fazer isso? Eu vou dar aquele agudo na voz. Ah, oh, meu Deus. Então... Eu acho que o Roy, ele me deu o contrário. Ele me deu essa liberdade. Do tipo... O bom é bo o bom para você. Pô, como você usa referências? Ouço muita coisa, claro. E assim, durante toda a minha vida... Sei lá, 99% das coisas que eu ouvi sempre foram coisas gringas. E, então, sei lá. Desde pequeno eu ouvia Michael Jackson. Tipo, Dangerous, que é um disco que tem uma das mais absurdas que eu já vi na vida. É... Então, eu acho que algumas referências que eu tive desde pequeno, assim, desses artistas, foram boas referências. Então, eu acostumei com aquilo. Então, literalmente, quando eu penso em referência, eu não penso muito do tipo, putz, uh... ah, tá, vou comparar isso a alguma coisa. Eu penso assim, cara, gostei disso, a achei foda. Às vezes é tipo aquele, achei estranho, mas achei foda vai ficar esse. Quando é com um artista, eu tento buscar com a referência dele. Aí sim é algo mais técnico, assim. Pô, o cara me passa uma referência de um baixo distorcido, sei lá. Meio de Mars. Pô, beleza, talvez aquele baixo eu vou usar um sanzamp de guitarra no baixo, porque eu sei que eu marco com aquele plugin, sei tirar mais ou menos aquele som. Eu vou, eu vou nisso assim. Mas eu não me preocuparia tanto com isso assim. Hoje, literalmente, o que eu mais busco a minha palavra é praticidade. Literalmente, se eu conseguir, aliás, se você abrir no mixagem, você provavelmente vai ficar assustado, que a maioria tem um ou dois plugins no máximo, assim. Máximo. 90% dos trabalhos que eu fiz, é literalmente era o SSL da Waves e quatro auxiliares de reverb, 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 large, medium, curto e um plate, um delay ou algum chorus, alguma coisa a mais só, por quê? porque eu vim do analógico onde literalmente eu tinha quatro auxiliares tinha um equalizador e um compressor e alguns periféricos então eu mixo muito rápido então às vezes, de novo eu testo coisas mas é muito no feeling assim literalmente, de novo eu poderia mixar só com esse único plugin e vou usar aquele compressor e alguma coisa ou outra tá... Vou experimentar isso, eu quero aquele som mais específico, eu faço. Mas eu não penso muito, assim. Em geral, eu levo um. sei lá, de uma hora e meia a duas horas e meia pra me ficar a música inteira, assim. E quando eu vou, eu vou numa tacada só. Eu não, eu não gosto de parar. Eu literalmente entro no estado hipnótico. Literalmente. Eu tenho técnico de hipnose, não estou hipnotizando ninguém, é coisa do tipo. Então eu sei que é isso. Eu literalmente entro num transe, assim, eu nem pisco. Eu vou muito rápido, assim vou lá, tá Inclusive, quando eu abro a mix, eu já tenho um template de todos esses auxiliares e eu já pego esse meu template de plugin e abro em todos os canais. Então eu não quero ficar pensando em qual plugin eu vou pegar qual. O que será que eu vou pegar? Não, não tem isso. Ufa. Até porque as ferramentas são muito parecidas em telas. Então, por mais que você tenha o equalizador, que tenha aquele toque. Hum, tá, é, é muito parecido. É muito parecido mesmo, assim. Então.. Claro, tem as decisões artísticas, mas... Hoje eu vou mais na, na praticidade, assim. Tipo, eu sempre penso, como eu posso mixar mais rápido... E me preocupar menos com a parte técnica. E me preocupar em ter mais tempo para ter essas decisões, sabe? Mas eu também feeling, assim. Não, não precisa conseguir explicar. É muito... Muito feeling, tem muito uma regra, não. O que mais, gente? Tem mais alguma? É, se
1: você pega, por exemplo, esses artistas que você falou tem um som já e você vai fazer uma mix pra eles, ou o que seja e se eles não têm tipo, um direcionamento de marketing, também não sabe o que fazer, tipo, você quer lançar eles assim, o que que é mais tipo, mais eficaz, assim você, o artista não tem nada não uhum. tem público segmentado, não tem nada uhum. você lançar um clipe você faz várias, tipo, divulgações em redes sociais, ah, por faz ele. vídeos então, em... aí
0: depende, essa foi a estratégia que fez o Bonadio crescer, ele fez exatamente isso e é o que ele faz até hoje ele pega o cara que ninguém conhece, hoje ele tem, claro, mais capital, mas ele dá em estrutura pra ele. O Banadinho é um produtor? Não, ele é um empresário. Essa é a diferença. Ah, ele é produtor e tal, Eu não tô falando, ah, o cara é bom, o cara é ruim. Não, 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 mas a visão dele é de um empresário, é literalmente assim. Pô, isso aqui é um produto bom, bem bom. A gente precisa colocar ele numa caixa, a gente precisa pensar como é que a gente vai entregar ele, mas provavelmente vai vender. Então, nesse caso Aí depende muito é, é muito pessoal Eu, Marco, nunca investi pessoalmente Em artistas Financeiramente Por quê? Não precisava Porque eu já tive essa demanda Talvez eu teria feito diferente e, Mas aí depende muito do, do quanto você acredita Pô, Marco, eu tenho 100 mil reais guardado E eu acredito muito nessa banda Acho que pode ser legal Beleza então eu falaria pra você se tornar um empresário dessa banda. Ou de várias bandas. Porque aí vai, vai, faria mais sentido pra você financeiramente falando, entende? Se você vai pra uma parada, pô, eu quero só mixar, aí não mas acho que não vale você talvez usar o seu capital pra divulgar o cara. Aí deixa ele. Mas aí que tá, né? Por exemplo, no meu caso, isso foi evoluindo e virou uma agência de marketing que, assim, apesar de ter muito pouca coisa de música e artista. Veio muito disso, desse direcionamento que eu vi que era uma coisa minha, do meu DNA, era fácil olhar aquilo e saber o que você tinha que fazer. Mas depende muito de você. Às vezes você pode abrir uma empresa que vai oferecer vários serviços. Um deles é a produção musical, um deles vai ser essa coisa... Você vai oferecer a gama toda pro cara. Pode ser uma coisa interessante. Entende? De, de, de você pensar numa, numa outra banda. Mas ao mesmo tempo de novo, você pode ouvir uma banda e falar assim, Cara, isso aqui é incrível e ninguém se ligou E às vezes você fazer uma parceria com eles assim Olha, quero meio a meio eu Vou pegar uma grana minha E aí o que voltar, vocês me devolvem essa grana E a gente faz meio a meio Tudo dá pra fazer assim Mas ao mesmo tempo Que tudo dá pra fazer A música ainda é um investimento de alto risco Nesse fator Porque o mercado é o mercado E às vezes o que a gente acha do caralho, o mercado simplesmente não gosta como faz O que faz um latino ser um cara popular e ganhar muito dinheiro? O mercado gosta Ah, é bom ou ruim? Não importa O mercado gosta O brasileiro gosta de ouvir aquilo enquanto está fazendo um churrasco Hoje eu, eu, eu aprendi que não importa muito o que eu acho Eu tinha muito isso Pô, mas eu acho que Dane-se que eu acho Se eu achar que é o melhor mix do mundo O mercado ouvir e falar assim Isso é uma bosta Qual é a conclusão? É uma bosta é um fato Então É um investimento De alto risco Mas se você conseguir Chegar no meio tempo Meio termo ali Do tipo De novo Literalmente Você É Happy mais atenção, né? É mais o teu som Que eu vejo Que é um mercado Que tá Em puta crescimento E eu vejo Que a maioria das, Do SEPR E tudo mais Tem uma visão Um pouco mais empresarial Do que outros nichos O maior deles É o sertanejo Totalmente empresarial Por isso cresce tanto Não O sertanejo se une O rock está caindo não, porque os caras são mais inteligentes é só por isso é só porque eles pensam como um produto também mas no teu nicho especificamente dá pra você fazer muito isso do tipo, você talvez produzir mas produzir sendo que talvez você tenha 50% de alguma coisa e aí 50% talvez de 100 artistas mesmo que seja um pouquinho começa a te dar um capital com esse capital, talvez você pode começar a investir mais em artistas que estão funcionando melhor é como se, literalmente, fosse um investimento financeiro, assim. E quando eu falo isso, eu não quero que vocês tenham a noção de, tipo, ah, tá, mas o cara não liga pra música. Não, é o contrário. Eu sou tão apaixonado quanto vocês. Eu amo tanto plugins quanto vocês. Eu amo tanto ficar dentro do estúdio quanto vocês. Mas eu entendo que isso é parte do processo. Tipo, e você tiver muito dinheiro na conta, você pode ter a liberdade de ficar quantas horas você quiser. Quando você não tem... Beleza, você tem que ter essas outras Acho que é porque mais a música hoje em
1: dia é menos paixão e virou mais um produto, assim,
0: talvez. Então, é, que aí é que tá. Eu vejo que ela ainda é. E ela sempre vai ser. A música sempre vai ter um estado emocional. Uhum. O cara não compra um CD. Ele compra a... aquela sensação de ouvir aquela música foda da banda que você curte. Eu vi Kings and Queens do Third Seconds de Malt quando você tá andando de bicicleta e se imaginar no clipe. Sabe essas coisas? Uhum. É tipo, é isso. Ela sempre vai ser paixão. Só que... Se a gente deixar, e é por isso que eu bato muito isso, é porque no meu começo era 100% paixão, zero negócio. E me ferrar. Então, quando a gente trabalha com arte, a maioria das pessoas, elas acaba não tendo resultado, não é porque ela não pode ter resultado, é que ela não se preocupa com o resultado. E se você não se preocupa com o resultado, adivinha? O resultado não vai se preocupar com você. Então eu tive que abrir mão um pouco, tipo, tá, eu vou tirar um pouco da paixão e vou deixar desse chimbal com 3 dBs a menos. E vou me preocupar Um pouco mais de tempo Em outras coisas E aí De novo não quero que pareça Que tenha menos paixão eu ainda tenho a mesma paixão A diferença é que O tempo que eu utilizo Para cada coisa Consegue visualizar? A diferença? Tipo Você sempre vai ser apaixonado Se você não for Você não vai ser bem sucedido Em qualquer negócio Mas A questão é Quanto tempo Você vai canalizar Para aquilo Sabe? Consegui Sacar a diferença? Tipo Você vai ter a paixão Mas Se preocupa também No business Pra você ter o dinheiro pra canalizar mais ainda na sua paixão é, E aí que tá sua paixão, né? É, exato E aí que tá de ter a grana do tipo Cara, quero ir pra uma feira em Nova York Foda Você tem a grana, você vai, você vai comprar os equipamentos mais baratos Você vai ter contato com os caras fodas Você vai conseguir fazer um curso É importante isso também E, e eu vejo que talvez a maioria das pessoas trabalha com arte em geral Principalmente talvez escritores A pessoa fica 100% artístico aí ela tem o trabalho artístico mas ela não sabe como promover Ela sabe como colocar nas redes sociais Ela não sabe para onde ela vai lançar Ela sabe qual é o público-alvo dela Mas ninguém compra É tipo Simples Agora se você chega nesse meio a meio E todo artista grande você vai ver que ele tem muito esse meio a meio tipo, você vai conversar por exemplo Um cara tipo Pitbull assim Que eu podia ver uma palestra dele sabe o Pitbull, rap. Esse cara é um mega businessman Mega assim Absurdo e é um dos caras que tem as músicas, tipo, várias playlists mais absurdas do mundo. Tipo, todo. Você vai pegar o Lucas Lima, por exemplo. cara extremamente técnico no violino. Maestro. Mesmo. Ele fez, faculdade, fez tudo. cara que sabe muito de música. Cara, o que a gente gravou de orquestra, e o que ele faz até hoje disso, muito, assim. É tipo, gravou uma orquestra de 50 pessoas, ele vai lá, escreve tudo, ele, ele é... Mas ele é um mega businessman. Ele, ele levou a família Lima como um negócio também E é isso que faz Entendeu? Então é a paixão Mais essas habilidades Extras que talvez você não vai aprender aqui Apesar de como você trabalhar uma venda De como talvez você utilizar sua, sua marca pessoal De como você vai se posicionar Como você vai se posicionar como um artista Mesmo Cara, literalmente, o meu terceiro da faculdade foi Comunicação de marketing Para bandas Cara, lá fora Literalmente, tem pessoas que, literalmente, você paga eles para eles criarem um personagem teu. Quem vai ser o Marco? O Marco vai ser um cara que vai toda vez usar um boné azul. Vira uma marca. Não tem como você olhar, talvez, um artista que você gosta e não reconhecer ele instantaneamente. É uma marca. Isso vai desde a forma que você veste. As fotos que você coloca. Os conteúdos que você posta. Senão fica incongruente. O pessoal fala, pô, mas peraí... Esse é o cara que trabalha com música, mas... E eu, e eu tô falando isso que eu passei isso na pele. Agora que eu tô congruindo essas, esses vários marcos diferentes... Talvez se eu me visse na palestra, tá eu de camisa, camisa e mocassim, E aqui tá eu, marco, marco produtor. Mas isso porque eu tinha várias coisas diferentes. Mas do meu começo, que eu era 100% música... Era óbvio e claro o meu posicionamento. Que era um cara que trabalhava com música e fazia isso, isso, isso. E andava e me vestia. Você faz parte daquela comunidade, entende? Se você, de novo, talvez você quer mixar uma banda X. E você chega lá, talvez, com a camiseta Polo. Beleza, não tem como que não dá, mas só pra você entender o conceito. Você tem que ter uma comunidade daquele cara. E isso eu acho que eu fiz muito bem. Talvez sem querer. Cada banda que eu trabalhava, eu entrava na banda por aqueles dois meses que a gente trabalhava. Então se eu tava gravando reggae, só faltava literalmente eu colocar um dread, assim. Se eu tava gravando rock, literalmente eu pegava as camisetas que o Tavares me dava e andava igual. Mas isso era natural pra mim. Tipo, eu sempre conseguia andar nesses vários grupos diferentes. E transitar. E isso acho que também me fez criar essa conexão. O artista sentia que eu era parte da banda. Não era um cara... X Tanto que a maioria dos artistas Cara, a grande maioria Viraram amigos mesmo, assim Do tipo, ah, tava ontem com o Silveira Tavares encontrando muito Do Tipo, cara, vamos sair e conversar Várias assim Viraram os amigos, não era, não era só o trabalho, entende? Pô, isso conta pro trabalho? Óbvio que conta Se tem uma pessoa que o cara gosta muito E tem uma pessoa que ele não gosta tanto, quem ele vai chamar? O cara gosta muito É, tipo, é óbvio Claro, você pode ser o cara que melhor mixa no mundo Mas se você for um cara que as pessoas não gostam Ou por algum motivo Elas não sentem muito que É muito a tua vibe Ela não vai te procurar, ela nunca vai te falar isso abertamente Ah, não te procurei porque Ah, sei lá, cara, acho que a vibe não rolou Ah, então, é, não, é Porque eu tinha um amigo meu Que vai mixar pra mim é Por isso que eu não te liguei Ele não vai te falar isso abertamente Mas é isso Essa identificação, entende? E... É por isso que eu acho que... É chegar nesse meio termo... Tipo... Você vai continuar sendo um cara muito apaixonado... Mas... Adquira essas habilidades... É a maior... Coisa que eu posso te falar... Adquira essas outras habilidades... Trabalha suas redes sociais... Saiba como você vai... Se portar... E identifica qual é esse personagem... Entre aspas... Que vai ser você... Mas qual é esse seu avatar? Pô... Se você é um cara que talvez vai... Trabalhar com música... Não faz sentido você ficar postando, talvez, sobre pratos num restaurante. No seu Instagram. Entende? É incongruente. Se você for uma pessoa que quer falar de lifestyle, aí você vai falar do prato. Entende? Se você pegar meu Instagram de novo no meu começo, era só música. Era só mixagem. Era só plugin. Era só coisa. Porque aquilo claro, era o meu posicionamento. Então você tem que escolher claramente como você quer se posicionar. E hoje eu faço isso também nas redes sociais propositalmente. Não só pra mim hoje, para pra clientes. Qual é o meu posicionamento marco? Empresário. Que fala sobre mindset, marketing, liderança. Então, 99% dos meus conteúdos vão ser sobre isso. Pô, eu tenho vontade de fazer um review de um plugin? Tenho. Mas eu não quero pegar esse posicionamento hoje. Anos atrás, é o que eu faria e era o que eu fazia. Entendeu? Onde eu quero chegar? De novo, como é que você quer que as pessoas se conheçam como cara que mixa, se assim? ninguém sabe que você mixa? Cara, coloque conteúdo para as pessoas falarem assim: olha. E, e é muito curioso, porque várias pessoas que me indicaram Nem eram da música, nem, não tinha noção minima, do que era Várias, assim A primeira produção, produção que eu fiz Veio de uma indicação da faculdade De uma amiga que queria produzir um disco Aí essa pessoa que estudava comigo falou assim Olha, eu tenho um cara Na faculdade que parece que trabalha com essas coisas de música aí Passou meu contato Primeiro trabalho que eu fechei de produção Veio assim Mas por quê? Porque a pessoa sabia, por quê? eu falava daquilo, a pessoa via no meu Instagram, era aquilo, ela via não sei o que, era aquilo. Entende? Não quer dizer que você não vai postar de outras coisas ou falar de outras coisas, mas você é um cara que quer ser conhecido como um cara em tal nicho. Mas você só posta uma foto de você escalando uma montanha, exemplificando. Eu adoro tirar fotos de GoPro, coisa tipo, fico me segurando, tipo, ah, cara, que foto legal, fazendo um bagulho da, sei lá, pessoal, mas eu não posto. Porque não tá no meu posicionamento. Entende? Posso talvez no Stories. O Stories é mais livre. Mas dos canais não. Pô, quero me posicionar muito brutalmente. O que que vo você pode dar de dica? Tá aí agora o um videozinho que... O um videozinho bom pra gente colocar essa semana. Tá. Vídeo? Oi?
2: Tem como colocar alguma coisa dessas de que você tá dizendo? Assim, é, então, a gente tá gravando. Ah, não, sim, mas eu digo, por exemplo, das suas redes sociais, você poderia mostrar um exemplo pra gente depois? Aqui? Cara,
0: as minhas redes sociais talvez seja o melhor exemplo. Aliás, se quiserem contratar alguém para fazer os vídeos, isso pode ser um cara. Uh, então, assim, qual é a forma que você poderia começar a trabalhar as redes sociais para criar um posicionamento na música ou qualquer indústria? Primeiro, definir o seu posicionamento. Quem vai ser você, como você quer ser lembrado. Primeira coisa. Eu quero ser o cara que mixa. Eu quero ser a cantora. Eu quero ser o cara que trabalha em estúdio. Beleza. Segundo. Você vai começar a criar conteúdos semanais nas redes sociais. Linkados para aquele público específico que você quer atingir. Então eu quero falar de mixagem. Cara, talvez comece falando, fazendo um vídeo. Dando dicas sobre mixagem. Talvez. Uh, fazendo um review de uma mix. Ou... Pedindo pra visitar os estúdios Tipo, cara, vocês tem que conhecer os estúdios De São Paulo, não tem como vocês conheceram cena no Mosh Liga lá e fala assim, cara, eu quero conhecer, posso ir? Eles vão falar, pode Aí você vai lá, leva uma câmera e faz um vídeo de 20 minutos Ó, oh, pra galera que toca Tô aqui fazendo um vídeo e tal, esse aqui é o estúdio na cena, olha que legal Pro estúdio é do caralho, publicidade grátis Pra você é do caralho Mostra que você é um cara influente, você está no meio e você trabalha naquilo Mesmo que você ainda não trabalhe
1: você acha que mesmo assim, não tendo, sei lá,
3: milhares de seguidores, eles ainda vão se interessar pelas suas Sim,
0: porque todo mundo começa do zero. Então, assim, a, às vezes as pessoas têm essa noção do tipo, tá, mas você já precisa ter um negócio para as pessoas seguirem. Mas é o contrário. Se você não tiver o conteúdo, você não tem motivo para as pessoas te seguirem. É o contrário. Então, se você for fazer um vídeo, vai ter 10 views. Se você fazer outro vídeo, vai ter 10 views. Vai ter outro vídeo, vai ter 10 views, vai ter outro vídeo. 5 views Mas você não sabe quem são esses 5 views Talvez 5 views seja um disco Daqui a pouco tem 10 Daqui a pouco tem 100 A chave é a constância Tem vídeos que eu coloco no Facebook Que tem 150 mil visualizações Tem vídeos que tem 300 300, 300 Não 300 mil Tem vídeos no Youtube que meus tem 400 mil Tem vídeos que tem 300 300 só que eu não me importo com isso. Porque eu vou na constância. Conteúdo. Terça, quinta. Terça, quinta. Terça, quinta. Terça, quinta. Conteúdo, 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 conteúdo. Conteúdo em forma de... Vídeo. Texto. Ou áudio. Principalmente para vocês... Áudio é chave. O que? Soundcloud, por exemplo. Ou podcast. Está sendo gravado e deve entrar amanhã. Conteúdo em áudio. Alguma pessoa... Aliás, você está ouvindo podcast Chegou nesse momento a 1h30 Me manda mensagem inbox no Instagram Alguma pessoa E é muito legal porque eu recebo várias postagens De pessoas que estão ouvindo os podcasts e tal O que é o um podcast? É um streaming de áudio Como se fosse um soundcloud Então a pessoa entra no aplicativo dela Podcast e toda notificação nova de áudio Ela entra Eu falei isso brutalmente Cara, pra mim é incrível Ó, oh, vou fazer aqui uma equalização de bumbo. Pô, oh, que conteúdo que você tem hoje? Por exemplo, para mixagem, legal, bem feito, que você pode ter como base para ter um conteúdo. Qualquer. eu vou me interessa de mixagem, eu vou assistir o quê? Tem três, quatro caras. Mas você pode ser um deles. Você pode ser o quinto cara, mas o quinto cara talvez pega 30% do trabalho, entende? Não se preocupa com os risos. Isso é uma construção. Isso daqui é um jogo a médio e longo prazo. Mas de novo, agora as pessoas sabem o que você faz. Algumas pessoas vão. Vocês vão ver. Sabe o é que vai acontecer? As pessoas vão te mandar inbox. Pô, nossa, eu vi aquela mixagem que você fez. Oh, muito foda, hein, cara. Pô, parabéns. Pô, um dia eu quero mixar com você. Semente plantada. Cara, quantas vezes isso já aconteceu? Várias vezes. Várias vezes. Hoje o cara que trabalha com o meu designer na empresa, por coincidência, ele mandou minha mensagem anos atrás com a banda dele querendo mixar um trabalho comigo, assim. Depois a gente viu, a gente conversando sobre isso. Tipo, um dia a gente vai trabalhar junto. Você nunca sabe onde essa semente vai cair hoje. Algo está plantando aqui. Você nunca sabe. Talvez daqui a cinco anos esse cara que ouviu o teu vídeo hoje, que tem você no Facebook, tá em crescimento, ele precisa de alguém mais profissional para mixar, ele lembra de você. Você nunca sabe Aí esse trabalho te explode Então só tem benefícios, assim A questão é a constância Você vai pensar várias vezes em parar Porque parece que ninguém tá ouvindo Ninguém faz Mas se você fizer na constância Você vai ver que dá resultados, assim E eu tenho feito isso mais intensamente Nos últimos seis meses, assim mas agora fez assim Meu YouTube fez assim ó. Meu Facebook também Constância e agora a ideia é começar a escalar Então o que eu quero chegar agora em 2018 É ter um vídeo meu De conteúdos como esse Todos os dias Um vídeo sei lá, de meia hora, uma hora O cara fala assim, caralho Não dá pra competir com esse cara Vídeos diferentes Em plataformas diferentes O cara vai entrar no Youtube vai ter esse vídeo de uma hora O cara vai entrar no Instagram vai ter um outro vídeo De outro dia O cara vai entrar no Facebook e vai ter outro vídeo de um terceiro dia então eu pego eles de todos os lados. Onde ele olhar, ele vai ver conteúdo novo, ele vai ver conteúdo novo, ele vai ver conteúdo novo. E aí o que acontece em termos de, de marketing pra gente finalizar também, é que você cria uma gratidão muito forte com a pessoa. Porque você tá agregando algo pra ela, você tá ensinando algo, você tá fazendo algo pra ela. E ela começa a sentir em dívida. assim, caramba, e vim no tutorial de mixagem. Porra, aprendi bastante. Ela, ela, ela. Meio que sente que ela deve algo pra você Só que esse deve ir algo você nunca sabe se vai vir dela Ou se vai vir de uma indicação dela pra alguém Ou se vai vir daqui cinco anos que a pessoa quer lançar um disco Ou se talvez não vai vir de nenhuma das pessoas Vai vir de uma outra, não sei Mas eu falo, sempre volta Sempre volta E eu falo muito de redes sociais Porque eu acredito muito que é o maior veículo Pra você fazer isso hoje Principalmente nesse meio que vocês estão assim, Que não tem quase ninguém fazendo isso João, quem você conhece que. de bandas mesmo, que colocam conteúdos novos duas a três vezes por semana? Um deles, eu te falo, Gabriel Elias, um cara que eu produzi, tem quase duas milhões de pessoas na página. O que ele faz? Live toda semana, conteúdo novo toda semana, cover toda semana, gravação toda semana. Massivo. Esse é o nome do jogo. Então, se você fizer isso, é uma vantagem competitiva brutal, assim. Quer dizer, não há nenhuma competição, assim. Vai tipo, ser você e. caras estão tá contando com a sorte. Que não tem sorte. Você vai trabalhar pra cacete, mas você vai trabalhar também estrategicamente. Aí, se você trabalhar pra cacete e trabalhar estrategicamente também, você vai ganhar o jogo. Acho que é isso, assim. Certo, gente? Querem perguntar mais alguma coisa?
2: Publicar bastante coisa, massivamente. Mas se eu hoje publicar uma música, você acha que é um caminho, para você postar uma música inteira no Facebook? Como fazer a divulgação dessa música? Assim? Você acha que.
0: Vamos vendo! Cena? Você vai pegar talvez 100 reais a mais, você gastaria hum. na pizza, post no Facebook. 100 reais. Para quem? Para o público específico que gosta mais ou menos do seu estilo de música. Pô, mas eu vou gastar. Eu vou colocar uma música por mês? Sim? Por que não? Se você lançar 12 músicas de uma vez só O impacto ele só é pior Porque ao invés de o cara ouvir Cada uma das 12 Ele só vai ouvir a primeira e a segunda Aí as outras 10 foram perdidas Se você lança todo mês A possibilidade de você Acertar o punch É muito maior É um jogo de números Se você lança uma música por ano Você lança 12 músicas a cada 2 anos E lança lanço 100 músicas em três anos A probabilidade de uma música me estourar É muito maior do que a sua É numérico é, tipo, é óbvio Porque os artistas não fazem isso então? Primeiro porque eles não se ligaram Segundo porque eles são 100% paixão Então ele demora muito Porque ele ainda tem a cabeça do músico Ele demora Ele demora demais Puta, mas essa bateria ainda não ficou boa Acho que eu vou gravar O artista ele lança Aqui pegar, pegou. Puta, pegou, mas explodiu. Beleza, agora a gente fechou um contrato e ganhamos 100 mil reais. Beleza. Agora eu vou demorar dois meses pra fazer um disco. Não cinco anos. Mas eu tenho um pouco mais de tempo posso experimentar. Mas não antes. Porque você não tem um público. Tipo, cara, é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí naturalmente, assim como é nos vídeos que eu coloco, um deles, quando eu coloco, eu sinto que o engajamento tá diferente. Opa. Pera aí. Esse aqui, teu... 50 compartilhamentos e eu não investi um real. A maioria dos vídeos eu coloco da 10. O que, que isso me mostra? Opa, indicativo de interesse. A, o mercado está julgando que isso aqui é melhor. Promovo. Quanto? Mais dinheiro do que os outros. Porque o mercado está mostrando que eles gostaram mais daquele meu conteúdo. Aí eu vou lá e... Mil reais num post patrocinado do Facebook pro público certo vai te dar 100 mil views na tua música É numérico Pô, você vai colocar mil reais em toda a música? Não Mas você vai colocando várias músicas Pra identificar dentre elas Se você quiser um dia colocar os mil reais Qual delas vai ser? Não a que você acha que é A que o público acha que é E geralmente os artistas erram que é que uma enquete, né? Isso Geralmente os artistas erram 90% das vezes eles erram Puta, essa aqui vai ser o single, vai estourar Como você vê isso? Pega os artistas que colocam o disco inteiro no YouTube E compara os plays O single tem muito mais plays? Não, tem menos até Qual tem mais plays? A música 7 A música 7 deveria ser o single Talvez ela seja o segundo
1: que eles, acham, que eles acham que seria
0: Isso, isso, mesmo. isso Por isso que a melhor estratégia é Lança mais Pô, uma música bombou Pô, essa aqui é que a gente vai fazer o clipe, então
2: Mas vamos fora. No caso de um artista uhum. vou lançar uma faixa por mês Pra continuar esse conteúdo Ter o um conteúdo massivo Semanalmente ou diariamente Você acha que vale a pena? Então, por exemplo Daquele primeiro mês De janeiro eu vou postar uma música No dia 20 de janeiro Dia 1 ou dia 20, eu posto conteúdo mostrando que eu tô mixando aquela faixa que eu tô gravando. Pode ser aquilo. Pode ser? Você acha que funciona ou você acha que fica muito massivo e quando lançar a música? Nada é massivo
0: Nada é massivo porque você nunca vai pegar o cara de todos os cantos. Literalmente, se eu postar 10 coisas hoje, sei lá, 10% das pessoas vão ver uma ou duas coisas dessas coisas. Pra você pode parecer massivo muita gente pensa assim, pô, mas eu não vou colocar muita coisa porque eu vou estar enchendo o saco. Ao contrário. O teu conteúdo não está aparecendo para todo mundo, a todos os momentos. Você tem que postar massivamente. Do quê? O que você acredita que a sua audiência gosta de ver? Pô, eu acho que é interessante ver a mixagem. Então, mixagem. Todo dia vai sair um vídeo, todo dia vai sair um negócio, todo dia fazendo stories. Não sei. Ou não. Ou você está acampando com seus amigos e teve uma ideia de música. Oh, gente, quero mostrar um pouco como é que eu escrevo aqui, ó. Pô, ó, tô escrevendo aqui, ó No chão, ó, tem uma formiga que me picou aqui, ó Mas eu tô escrevendo, ó É isso E aí você cria um vínculo com a audiência A audiência começa a esperar Que você tá fazendo isso E aí você vai ganhar Porque o cara tá demorando dois anos pra lançar um disco Só que ele não entende que depois de 20 dias Já ninguém lembra mais então vocês gostam da Fresno Vocês lembram a data que saiu o disco? Recente? Você é muito fã? Uhum. Um
2: pouquinho, Não, porque é. Foi em outubro. Foi em outubro, verdade.
0: É, esse é, fã.
3: Ah, é. E diga-se de passagem, aquilo que ele falou sobre daqui 5 anos alguma coisa. A primeira vez que eu vi o Marco foi há 5 anos. No infinito.
0: Aí eu falei, nossa, que Olá. cara, mano. Aí depois ele fez Maré Viva, ele lá na beira do lago. Eu falei, quem é esse cara? Aí eu comecei a segui-lo em rede social e tal. Hoje, 5 anos depois, eu trabalho com É verdade. Ali. Sabe? Então assim, é muito
3: isso E eu nem fui atrás dele porque tipo, ah vou trabalhar nem eu
0: Falei, pô quem é esse cara, ele faz uns trampos, que da hora, eu vou começar a ver o que ele faz Aí eu entrei no site dele, eu vi lá que tinha Sandy Junior tinha, os... tinha muito artista, velho Que eu vi e falei, nossa mano, achei que ele era só camarada dos caras e tal eu fui segui-lo Porque eu fui eu Falei, ah que legal, ele faz uns trampos da hora Aí ele fez os discos do Esteban Aí eu comecei a ver, escutei alguns artistas que não são conhecidos que ele fez e beleza Aí um dia eu segui ele na rede social Ele falou, ó, oh, preciso de videomaker Quem quiser me dar um toque Tá, eu uhum. <risos> Tipo, <e> eu fiquei 5 <risos> anos seguindo ele sem É muito louco isso E de novo, no meu caso Tinha zero percepção sobre isso O que eu fiz? Coloquei meu conteúdo Algumas pessoas falaram Pô, legal esse, isso que o cara fez E que me deixa muito feliz, entende? É esse impacto, entendeu? O que você tá fazendo hoje Talvez vai impactar 5 anos não sei O que você Literalmente poderia fazer Bate um papo com ele Começa a fazer vídeos Pô, vou fazer um vídeo por semana Ok, mas você precisa começar Só criar a minissérie da Globo Mas Literalmente Se você começa a criar conteúdos Não, literalmente Tô indicando ele porque eu, eu, eu Acho que realmente algo pode ser interessante pra vocês Literalmente, pô, vamos filmar um negócio na Paulista e, sei lá, eu falo, vou falar um pouco sobre os meus tópicos. E aí você faz, talvez, quatro, cinco vídeos curtos. Pô, você posta um por semana, já é um mês de conteúdo que você gravou em uma tarde, entendeu? Mas pro cara tá assistindo, ele vê congruência. Ele fala assim, pô, esse cara sempre tá lá. Ele sempre tem conteúdo. O seu nome, ele tem que ser o selo de garantia do teu produto ou negócio. É aí que tá. E é isso que eu busco. Do tipo, o cara fala assim, porra, é o Marco que tá fazendo... Ah, então, deve ser bom. É isso que eu busco. Eu não sei. É a percepção individual de cada um. Mas se eu conseguir isso, eu consegui meu objetivo. O cara fala assim, pô, o Marco tá abrindo uma agência de marketing, tá? É, é, é o Marco. Eu confio nele. Ou, ah, eu vou fazer tal isso. Porra, mas... É o André, confio nele. E cada um tem isso no seu próprio nicho, entende? Então... É, sim, com certeza, coloca todo esse tipo de conteúdo em várias plataformas diferentes assim. então Acho que é isso, gente é isso. É isso. Obrigado pelo tempo de vocês E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa cinco estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em E se inscreve lá no canal do Youtube em youtube A gente se vê em breve